0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée où nous aurons le plaisir d'entendre Louis Lorty, interviewé par Julian Sykes, et ils nous parleront de Beethoven. Je suis ravie de vous accueillir, je me permets de vous annoncer notre prochain, rendez-vous, comme d'habitude, et je suis ravie d'avoir un public intéressé par l'art et la culture, puisque la semaine prochaine, et là je vous fais un tam-tam d'enfer, il faut absolument venir, ce sera Nuccio of son nom ne vous dit probablement rien. C'est un professeur de littérature italienne qui enseigne à l'Université de et et puis maintenant au aussi euh, à Paris, dans une école prestigieuse, je pense que c'est la haute école, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est un, un orateur formidable, qui parle extrêmement bien français, qui va vous emmener dans, à travers la littérature mondiale, à travers les philosophes, pour vous parler de quoi De l'importance de l'inutile. Euh, il y a deux-trois semaines et je vous, je vous promets que c'est important il y a deux-trois semaines nous, a, nous avons accueilli le philosophe Bernard Stiegler et Bernard Stiegler qui est un, un philosophe assez inquiet sur le temps présent nous disait et, et il a consulté une kyrielle d'anthropologues d'ethnologues pour pouvoir l'affirmer et il l'affirme, notre société notre civilisation est la première à détruire ce qui est de l'ordre de l'incalculable de l'inutile, de ce qui ne sert à rien mais qui nous fait être homme et avoir notre dignité d'homme, la musique la peinture, la sculpture, la littérature, etc. etc. Et Nuchord ne parle évidemment de tous ces domaines-là en tirant un peu la sonnette d'alarme, en disant qu'il faut absolument revendiquer l'utilité de l'inutile, absolument, face à des logiques parfois, euh, disons-le, néolibérales ou peut-être un petit peu trop matérialistes, il faut le dire, osons les mots, et il nous invite à réfléchir à ce sujet. Mais il met aussi l'accent sur l'importance de cette dimension-là pour la recherche fondamentale en sciences, Là aussi, il donne des exemples très parlants sur l'importance qu'ont eu des Zulu qui ont réfléchi à des choses qui ne servaient à rien. Et parfois, ensuite, ça a débouché sur des innovations extrêmement importantes pour notre quotidien, on ne s'en rend même plus compte. Enfin, voilà. Je vous invite vraiment à venir écouter nous C'est vraiment important. À faire le tam-tam autour de vous parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse l'accueillir qui sente qu'il y a une nécessité et que les gens soient interpellés par ce euh, sujet-là. Donc, ça sera jeudi 11 février à 20h15. Voilà, je vous avais promis un tam tam, je vous l'ai fait. <rire> Sinon, je vous rappelle la très belle exposition qui s'appelle Industrielle. Ce sont des photographies de Fernand Perret, qui a vécu la chaude de de 1915 à 1995. C'est une sélection que nous avons opérée avec le comité de la nuit de la photo, euh, puisque nous l'avions euh, articulée à une conférence de François Ebel sur le thème de la photographie industrielle. Et c'est un peu une sorte d'avant-goût de, euh, de, de, à la nuit de la photo qui aura lieu le 13 février. Je vous invite à vous servir de programme, ce petit programme que je, je tiens dans la main, très beau. Euh, donc La nuit de la photo, la cinquième édition, si je me pas, qui, qui va démarrer avec une conférence de Michael von Graffenried, grand photographe suisse qui vit à, à Paris, et lui-même nous parlera de, son, de sa complicité, de, de, de l'influence qu'a eu Robert Frank sur son travail, donc là aussi je vous encourage vivement à venir l'écouter, puis bien sûr ensuite ce seront les projections dans plusieurs lieux de la Chaux-de-Fonds. Voilà pour les événements à venir au Club 44. J'en viens maintenant aux remerciements. J'aimerais remercier la librairie La Méridienne et Gapson, qui vous ont fait un petit choix de, de CD et de, et de livres sur, sur Beethoven, évidemment, avec des enregistrements de, de Louis Lorty. Merci à Hugues Musique aussi pour le piano. Et je, je voulais aussi rappeler que cette soirée est le fruit d'une collaboration d'un partenariat très beau avec la Société de Musique, et je remercie Frédéric Egiman de cette très belle, ce très beau partenariat, parce qu'à chaque fois, c'est un vrai régal. Merci aussi, enfin, et dans le partenariat, il y a également le Centre de Culture ABC et les CMC. Alors, de leur côté, les événements sont terminés, et ça me permet de vous annoncer donc, le concert de demain soir, le concert de Louis Lorty, où il jouera donc, les créatures de Prométhée et euh, le quatrième concerto. Il le jouera avec euh, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, sous la direction euh, du chef finlandais Hanu Lintu, Quatrième concerto, pas les créatures de Prométhée, pardon. D'accord, voilà, merci Frédéric. En tout cas, si vous n'avez si pas encore vos billets, je pense que là, il ne me corrigera pas, ruez-vous sur la billetterie parce que ce sera un concert tout à fait exceptionnel. Véritable point d'orgue de tous ces événements autour de Beethoven. Et puis, j'aimerais évidemment remercier Louis Lorty d'être avec nous ce soir. Je suis ravie de l'accueillir à nouveau. La première fois, c'était en 2010, et on, on était question de Chopin, une de ses autres grandes passions. Et je dis 2010 et j'ai dû recontrôler plusieurs fois dans la, dans la médiathèque du Club 44 parce que j'ai l'impression que c'était hier. Tant le, le souvenir et de la rencontre et du concert avec les études de, de Chopin a été marquant. Et vraiment, je dirais que quand. Quand Frédéric m'a dit que Louis Lorty allait revenir, on a tout de suite sorti les agendas et on a calé la rencontre de ce soir. Donc, de nouveau, brûlez-vous sur le concert de demain si ça n'est pas encore fait. Merci aussi à Julian Sykes. Sa venue à lui, elle est plus récente. C'était en 2015 pour l'interview d'Emmanuel Pahu. Je le remercie d'animer cette soirée et puis aussi de parler de nous aussi dans le temps. Ça fait plaisir. Et je rappelle qu'il est évidemment un brillant critique musical au journal Le Temps. Je les invite à me rejoindre sur scène. leur cède la parole sans oublier de vous souhaiter une très bonne soirée, on vous dira tout à l'heure.
1: Bonsoir, alors merci euh, Monsieur Louis Lorty Bonsoir. de vous prêter à cette conférence, merci cher public d'être avec nous ici. Alors l'intitulé de la conférence c'est autour de l'univers de Beethoven, chronique d'une interprétation, parce que Louis Lorty fréquente ce compositeur depuis de très longues années. Il a signé une intégrale des sonates de Beethoven qui est parue sous le label « Chandos ». Euh, qui a été enregistré entre les années 90 et 2010. Je crois que c'était le... Exact. Vous avez enregistré les dernières sonates en, en 2010. Et depuis, vous continuez à jouer Beethoven. Donc c'est un chantier permanent, j'imagine, avec un compositeur comme, comme Beethoven. Première question, vous avez donné cette intégrale des sonates de Beethoven, parce que pas tous les pianistes d'abord peuvent les jouer. Vous avez donné cette intégrale plusieurs fois en concert, euh, notamment au Wigmore Hall de Londres. Vous les avez, avez aussi joué à la Philharmonie de Berlin comment est-ce qu'on se prépare euh, physiquement, mentalement, psychologiquement pour, pour jouer toutes les sonates sur j'imagine plusieurs soirs
2: oh, <rire> écoutez d'abord euh, la première fois que j'ai fait cette intégrale elle était beaucoup plus euh, en pièces détachées euh, parce que j'avais un très fidèle collaborateur je dirais même euh, euh, en Italie, où c'est peut-être là où j'ai joué le plus dans ma vie, j'ai développé une espèce de relation particulière avec ce, euh, cet organisateur de concerts qui s'appelle, euh, qui est maintenant à la retraite, mais Carlo De Incontrera. Et comme vous savez, l'Italie est un pays extrêmement décentralisé. Donc, lui, il avait en fait une série de concerts, mais remarquable, vous ne pourriez même pas croire. On, a, on approche euh, Lucerne comme qualité de, de programmation. Et surtout, on parle à mes débuts de carrière, c'était la fin des années 80, il y avait des moyens qu'on qu ne voit plus maintenant. L'Italie était presque au niveau de l'Allemagne, au niveau de ceux qui sont allés en Italie dans ces années-là, euh, se rappelleront de, de tous ces magnifiques théâtres italiens où il y avait des concerts sans arrêt. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus le cas. Mm -hmm. Et alors, euh, cet homme qui, qui, qui était un peu mon, mon, <rire> mon copain de, pour les mauvais coups, quoi, savait un peu tout ce que j'étais en train de préparer. Et quand je lui ai dit que je comptais finalement terminer ce, cet apprentissage des sonates, il a dit « Ah, je veux que tu me les fasses. » Et donc, euh, je les ai fait chez lui, mais vraiment euh, par... Euh, de
1: manière éparse. De manière
2: éparse, voilà, sans... Euh, sans une vraie pensée directive d'une un, intégrale. Donc ça m'a déjà donné euh, la chance de, de... Et puis aussi, par, par un côté un peu ironique... Il y avait tout à fait le contraire, il y avait un type, mon agent essayait depuis longtemps de me faire jouer dans une nouvelle salle qui avait été construite à Toronto, mais c'était un type un peu compliqué, il n'était jamais content des programmes, il disait toujours non. Et <rire> moi j'ai dit à mon agent, pour blaguer, j'ai dit de toute façon avec celui-là ça ne va jamais marcher, lance-lui que je serai prêt à venir euh, jouer toutes les sonates de Beethoven, ça, ça va régler le problème, je n'irai jamais, ça sera réglé, et finalement là, ça, là il a dit oui, je veux ce programme. Donc, j'ai d'abord joué dans cette petite ville d'Italie, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire le nom, qui s'appelait Monfalcone. Je ne ah, sais oui. pas s'il y en a qui connaissent. C'est tout près de Trieste. C'est une ville industrielle. Euh, vous, Madame semble bien connaître. Vous avez peut-être même <rire> habité là-bas ou... oui? oui Oui, je connais. Je de la... Ah, vous venez de... Vous êtes de quelle mais ville, ville alors Excusez-moi, mais... Venise. Venise. Ah, ben oui, c'est quand même... Euh, le Frioul, c'est quand même ouais, ouais. tout près. D'ailleurs, ce Carlo d'Incontrera. Euh, était très actif même comme compositeur à Venise. Et, il a bien connu euh, Nono, Bussotti, toute cette génération. C'était une époque en Italie où, où les arts euh, florissaient d'une façon extraordinaire. Mais comme je le disais aussi, avec des moyens qui assuraient la diffusion de tout ce qui était récemment composé ou écrit, euh, tant au niveau littéraire... Euh, que visuel et tout ça c'était une très très grande période donc j'ai fini par faire cette première intégrale dans cette petite ville modeste où j'avais un public fidèle donc je ne me sentais pas stressé c'est quand même très important la première Mais fois qu'on aborde et puis à Toronto c'était une, une magnifique salle de faire ça dans mon propre pays et là c'était quand même organisé je crois qu'on a fait ça en sept concerts je crois euh, peut-être même moins Enfin, c'est déjà loin, hein, je ne me rappelle plus très bien. Et c'était l'après-midi, ce qui est toujours aussi beaucoup moins stressant pour nous quand on fait des nouveaux programmes. Et que, donc, c'est de très, très beaux souvenirs. Et c'est après que j'ai vraiment là construit une, une intégrale pour faire dans des salles, disons, très connues. Euh, j'ai aussi fait une fois à Montréal ce projet en faisant aussi tous les concertos que j'ai dirigés avec l'Orchestre symphonique de Montréal du, du piano. Et j'ai fait aussi presque toute la musique de chambre. C'est-à-dire que j'alternais les sonates avec les trios, et les sonates pour violon, les ah. sonates pour violoncelle. Et tout ça a été fait dans l'espace de six semaines. Donc, je ne sais même pas aujourd'hui. Bon, j'avais 40 ans. Dix sonates
1: pour violon et piano, cinq oui, pour violoncelle. Violon
2: les trios, les six tout... trios. Ouais, et tout ça, maintenant, je ne pourrais jamais, physiquement, je ne pourrais même pas faire une chose pareille. Vous avez une Mais, facilité
1: euh... de mémorisation, parce que tout ça, il faut mémoriser. Il oui, faut... pas la musique de chambre, quand même. Oui, Là, il ne faut
2: pas exagérer. Mais ce qui était difficile, c'était de passer, justement, de, de cette équipe que l'on fait avec, avec d'autres musiciens à soudainement jouer une sonate solo sans la partition dans le même concert. Mais je crois que pour les gens qui écoutaient, c'était quand même encore plus riche. Oui. Parce que c'était vraiment autour de la musique, ce pas autour d'une épreuve un peu... Bon, il y a toujours cette... Ce côté, les gens disent marathon. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le défi physique, c'est plutôt le défi spirituel. Voilà, c'est beaucoup plus ça qui, qui concerne autant le, le génie de Beethoven que, que l'interprète. Beaucoup plus que, que si on veut vraiment un défi physique, alors on va faire euh, une mini euh, série sur liste. Là, vraiment, on va être dans, dans, le, dans le marathon. Oui, bien ça, c'est certain.
1: Il bon, y a quand même certaines sonates, comme la sonate Hammer-Clavier, qui réclament des moyens physiques et pianistiques que pas tous les pianistes ont... Euh quels sont vos, vos. Je me demandais en fait, euh, l'apprentissage de Beethoven, c'est aussi peut-être par des souvenirs d'enfance. Est-ce que vous vous souvenez de la première œuvre de Beethoven qui vous a marqué ou de quelque chose qui vous a peut-être. Ah, peut tout à fait. Là, là vers le piano. vraiment,
2: c'était le destin. Beethoven, on parle souvent du destin à propos de, même de certains thèmes de la cinquième symphonie, n'est-ce pas Alors, si le destin frappe à la porte, dans mon cas, c'était tout à fait avec Beethoven. Parce que la première fois que j'ai. Je crois que j'ai entendu du piano. Euh, enfin que j'ai vraiment écouté quelqu'un jouer attentivement c'était ma grand-mère je ne savais même pas qu'elle était pianiste et pourtant elle habitait avec nous depuis quelques années euh, c'est une histoire assez incroyable parce que mes parents en fait ont appris tous les deux un peu le piano comme ça parce que leurs parents leur ont fait apprendre ça faisait partie du curriculum comme ici aussi j'imagine à une époque presque tout le monde de bonne famille apprenait un peu un instrument de musique c'est formidable d'ailleurs aujourd'hui on ne peut pas en dire autant plutôt l'écoute avec les écouteurs et le, et le, le YouTube. Euh, et à cette époque-là, tout le monde essayait au moins de jouer un peu. Et, et donc, euh, mes parents avaient un peu appris comme ça, mais je l'ignorais parce qu'on n'avait pas de piano à la maison, qu'ils n'étaient pas nécessairement mélomanes, pas du tout même. Il y avait quelques disques, surtout des chansonniers, des choses comme ça, dans un, ce qu'on appelait à l'époque un stéréo. Euh, vous vous souvenez de ces meubles C'était un oui, meuble avec... Euh, on, je me souviens tout petit, je, je devais me lever pour, pour, pour euh, voilà, faire pencher l'aiguille sur le, le micro-sillon. C'est aussi des très beaux souvenirs, toutes des choses qui n'est que des, des mécaniques, des mouvements que l'on ne effectue plus maintenant.
1: Maintenant, sur les donc, smartphones, c'est vrai. Ouais, euh, oui, ouais.
2: voilà, c'est tout à fait autre chose. Ça a moins de charme. Et donc, euh, on, a, on habitait avec cette grand-mère qui avait eu beaucoup de problèmes. Euh, avec son, avec son mariage. Bon, mon, mon grand-père était très malade à l'époque. Et donc, elle est venue à habiter avec nous. J'étais très proche d'elle, comme beaucoup d'enfants qui sont très proches euh, euh, de leur grand-mère, parce qu'elle avait tout le temps. Et, et si les parents me grondaient, elle, tout était toujours très bien. C'est typique, quoi. Ça aussi, c'est un pattern. Donc, j'adorais cette grand-mère, mais je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas vraiment. Parce que quand on, a, on est déménagé, à l'âge de 7 ans, mon père avait... un travail, changement, euh, et donc on est déménagé à Montréal, parce que pendant quelques années on était dans une autre petite ville au Québec, et donc on est arrivé à Montréal, et mon père pour la première fois de sa vie a pu se permettre une petite maison, il a acheté une maison, et il y avait dans cette maison un piano droit, mais qui avait été placé au sous-sol de cette maison avant que l'escalier... Euh, en colimaçon ne soit terminé et après ils se sont rendus <rire> compte que le piano ne pouvait plus sortir vous voyez <rire> quand on parle de destin donc nous sommes arrivés dans cette maison et je me souviens le premier soir nous sommes descendus en bas et surprise il y avait ce, pia ce petit piano droit qui était là et, et là le choc ça a été de voir euh, ma grand-maman qui s'installe au piano et qui joue moi je ne savais pas et je crois que ça faisait quelque chose comme 40 ans qu'elle avait pu jouer parce que euh, elle, était, elle avait appris le piano dans les années 20 elle était née en 1911 ah, et il y a eu la crise surtout en Amérique c'était effrayant en 1929 elle avait donc 18 ans et elle a dû tout interrompre pour aller travailler parce que son père était un garçon d'ascenseur qui gagnait 11 dollars par semaine ah, donc c'était une famille extrêmement modeste même pauvre donc, ma grand-mère a été aider la famille. Et elle a dû abandonner le piano. Il paraît qu'elle était très douée, qu'on lui avait même offert une bourse pour aller étudier en Europe, si elle avait pu. C'est quand même une histoire incroyable. Et moi, j'ignorais tout cela. J'avais 7 ans. Donc, elle s'installe. Et qu'est-ce qu'elle joue le mouvement lent de la sonate pathétique de Beethoven. Évidemment, je n'avais aucune idée que c'était Beethoven, que c'était mm -hmm. la sonate pathétique, mais oh, j'ai été tout de suite happé, d'abord parce que j'étais tellement proche de ma grand-mère, et c'est comme si, soudain, elle me dévoilait son âme, parce que c'était finalement peut-être son plus grand secret, le plus grand secret de sa vie, mm -hmm. d'une vie antérieure, où elle avait, elle avait été musicienne, ce qui était évidemment sa passion, et tout cela avait été caché, euh, bon, elle avait vécu un mariage malheureux et, et, et tout ça et je crois que tout ça s'est miraculeusement exprimé dans cette interprétation euh, mmh. qu'elle a fait de la sonate pathétique à l'époque, on n'avait pas les smartphones mon dieu, j'aurais bien enregistré <rire> tout ça évidemment, maintenant un enfant tout de suite, il aurait le souvenir de ça pour moi c'est un souvenir intérieur parce qu'après euh, je... elle n'a plus voulu, d'ailleurs, elle n'a plus voulu jouer dès que je me suis mis à jouer elle a dit « Non, 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 maintenant je ne peux plus, je n'ai plus le courage. » Et elle était tellement heureuse. Finalement, c'était prolon un prolongement de ce qu'elle avait, peut-être des rêves qu'elle avait eus. Je crois qu'il y a sûrement au niveau génétique aussi quelque chose de très fort. Donc, je lui ai demandé évidemment ce qu'elle jouait. Je voulais savoir ce que c'était. Et on a tout de suite parlé de, de musique. Il y avait des cahiers qui étaient dans cet assez bancs de piano <rire> qu'on lève comme ça. Il y avait des cahiers qui avaient été laissés par le, le propriétaire. On a regardé, elle m'a montré les notes. Et tout de suite, il y a eu une passion. En deux, trois jours, j'ai appris à lire les notes. Elle était midusée, donc elle s'est dit s'il est si intéressé, je vais reprendre des vieux contacts. Elle avait évidemment, de son enfance, gardé des contacts beaucoup. Chez nous, c'était beaucoup les religieuses qui enseignaient le, la musique. La religion, euh, chez nous, a été. Ah, c'est pas assez bon Ah, d'accord, excusez-moi. Bon. Alors, avec le, la religion, euh, enfin, ceux qui connaissent le Canada, euh, le Canada français, le Québec, savent que nous avons survécu grâce, finalement, au, à la religion, pour des raisons positives et négatives, quand on sait que les curés faisaient la visite familiale tous les ans pour demander « mais pourquoi n'êtes-vous pas enceinte, madame euh, ?» Il y avait quand même un peu de cruauté, d'ailleurs euh, mes grands-mères en ont, en ont un peu souffert. Mais nous sommes encore là, et nous avons réussi, voilà, maintenant nous sommes encore 7 ou 8 millions, grâce peut-être à ces curés. <rire> Et quelques-uns jouent même Beethoven. Voilà, <rire> ah ben voilà exactement. Voilà, donc c'est un peu le, ce, ce début euh, avec Beethoven. Et après, évidemment, j'ai eu un professeur très rapidement. Et, et je me rappelle que ce professeur était formidable. Ma grand-mère, évidemment, ne m'a pas envoyé chez n'importe qui. Elle a trouvé une dame qui était... mais Alors, c'était comme une deuxième mère. Elle avait elle-même d'ailleurs quatre enfants qui, qui jouaient un peu partout pendant que les le, leçons de piano avait lieu, donc il y avait une atmosphère incroyable chez cette dame qui était très ouverte et qui n'était pas le, le typique prof de piano, le premier prof de piano qui dit « Non, il ne faut pas jouer ça, ce n'est pas le moment. Ah, » elle elle Il n'y avait aucun frein à ma curiosité. Et moi, j'adorais lire de la musique. J'ai toujours été un lecteur de musique euh, assidu, donc il y avait des tas de partitions. Je lui demandais « Est-ce que je peux amener celle-là avec moi ?» <rire> Toujours oui. Elle disait toujours « Oui ». Donc je pouvais, et je me rappelle de ces deux volumes de, de sonates de Beethoven que j'ai ramener à la maison et voilà, ça m'a tenu occupé quand même. J'ai retrouvé évidemment la, la fameuse pathétique et, et, plein de, et, et ma grand-mère avait plein de souvenirs. Ma grand-mère, ça c'est... Bon, je fais un peu long sur la grand-mère mais c'est quand même incroyable comme histoire parce que la grand-mère en question, une fois qu'elle elle a commencé à être vendeuse, n'est-ce pas, pour aider la famille, elle était, je crois qu'elle vendait des bonbons, d'ailleurs. C'est quand même assez incroyable, <rire> Ma matière pour un, un chansonnier. Voilà. Alors, cette, cette vendeuse de bonbons, évidemment, elle aimait beaucoup parler avec les gens. Elle était très sociable. Et il y a un type qui je crois que ma grand-mère lui plaisait beaucoup parce qu'il venait revenait, revenait au comptoir des pompons <rire> et il disait à ma grand-mère ah vous aimez la musique, oui elle racontait un peu qu'elle faisait du piano, qu'elle avait fait du piano il dit vous savez qui est, qui est à Montréal dans quelques jours dit, non. Serge Rechmaninov alors ouais. il lui dit vous seriez intéressé vous, vous voudriez venir avec moi au concert et là ma grand-mère évidemment elle a pâli parce qu'à cette époque là une jeune fille de 18 19 ans évidemment ne pouvait pas être invitée comme ah, ça, par okay. un étranger à un concert. Un peu, ça ne se faisait pas dans la bonne société. Alors, évidemment, elle est allée trouver sa, sa mère, mon arrière-grand-mère, et elle lui a raconté presque en pleurs cette histoire parce qu'elle savait que ce serait non. Mm -hmm. Eh bien, mon arrière-grand-mère a dit quelque chose d'incroyable pour l'époque. Elle a dit, Antoinette, ma grand-mère s'appelle Antoinette, <rire> c'est ce un nom extraordinaire aussi. Et, Antoinette, tu vas aller au concert. Je ne te demande qu'une chose. Ton père ne doit ne jamais le savoir. <rire> <rire> Donc, elle est allée à ce concert et elle a entendu la première mondiale des variations Corelli de Rachmaninoff. Ah, incroyable. Oui, parce que la première fois qu'il les a jouées, c'était en 1930 ou 1931 à Montréal, Rachmaninoff Live. Alors, j'ai évidemment posé beaucoup de questions sur ce concert. Je lui ai dit, mais comment jouait-il au fond Elle a dit, tout d'abord, il est entré sur scène et elle a dit, je n'ai jamais vu un homme avec une allure aussi triste on avait l'impression qu'il qu avait le poids de la tristesse de l'univers sur ses épaules quand même extraordinaire. Mm -hmm. et elle a dit mais tu sais tout sonait comme durak -Maninov. il a joué la, la, la sonate funèbre de Chopin et ça Durak-Manninov et j'ai trouvé ça incroyable qu'il dise ça parce que ceux qui connaissent cette deuxième sonate oui, avec ce final euh, bon on ah loin, oui. là on est déjà loin de Beethoven. On revient à Beethoven. <rire> C'est un peu votre faute de me poser des questions. Oui oui bien sûr. Voilà, ouais. Prête à développement. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce final de Chopin, écrit par Chopin, mais ça fait penser à un certain compositeur russe de, de beaucoup plus tard. Quoi. Ouais. Alors cette musique a été écrite par Chopin euh, 1840, 45 oui, à peu près. C'est presque
1: la musique à tonale on ne sait, pas, voilà. on est, on on est
2: sait pas dans quelle tonalité on est, c'est une bourrasque, c'est un, un truc complètement fou, on dirait le début d'un prélude de Debussy ou d'un prélude de Rachmaninoff quoi c'est très très fort, et, elle, elle, et d'ailleurs il n'y a, a, a pas d'enregistrement de ma grand-mère, mais il y a un enregistrement de Rachmaninoff, et je vous conseille, tous ceux qui aiment la musique vous devez entendre ça, parce que non seulement on a dit de Rachmaninoff qu'il était le plus grand pianiste du XXe siècle, mais il y a des interprétations comme ça incroyables, et ils, on dit souvent d'ailleurs des grands écrivains ou des grands philosophes qu'ils se trouvent dans un de, leur, de leurs prédécesseurs, alors Rachmaninoff, s'est trouvé, il a, il a trouvé quelque chose de lui de fondamental dans le, le final de, de cette sonate. Donc voilà, tout ça pour évoquer les souvenirs qui m'ont amené à Beethoven euh, par, par cette grand-mère.
1: Magnifique euh Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous, vous vous mettez au piano Vous nous montrez un peu ce quatrième concerto de Beethoven Oui, on va passer là parce que sinon on va on, passer on va la va, soirée on, à faire des. On a aussi des extraits des des de, des... De, <rire> de votre intégrale. Hein, on voulait passer quelques extraits, mais là j'ai plutôt envie de. Oui, de parler du concerto. Vous êtes assis au piano, de, là. Euh, de
2: demain, euh, voilà, voilà. On peut. Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, ce
1: qu'il y a de particulier, donc vous jouez demain soir le quatrième concerto euh, en sol majeur. Euh, on sait qu'il y a cinq concertos chez Beethoven. Les. Deux premiers qui sont plutôt de jeunesse, euh, d'ailleurs le deuxième a été écrit avant le premier, le deuxième qui est plutôt mozartien, le premier qui, a déjà, euh, qui est en huit majeure, qui a déjà des proportions beethoveniennes, un peu comme les premières sonates pour piano, qui sont déjà de format assez large. Ensuite on a le troisième, qui est plus, là c'est vraiment le, un peu le cliché du Beethoven, tourmenté, dramatique, euh, et le quatrième qui est une œuvre un peu à part finalement, Très, très lumineuse, très sereine et qui commence euh, et ça c'est vraiment une première pour l'époque au lieu d'avoir l'introduction orchestrale ça commence avec quelques accords plaqués au piano oui. euh, qui, donne une sorte de, voilà, qui installe l'atmosphère et ensuite vous avez l'orchestre qui rentre presque comme s'il se donnait la main qui reprend le matériau thématique qui le développe et puis finalement on a la véritable entrée du piano bah, il a
2: très bien dit ça hein. Voilà. Continuez. Non, c'est un peu comme ça, non <rire> Alors c'est vrai que
1: c'est surprenant parce que il y a à peu près qu'un seul ex autre exemple et encore c'est pas le même qu'on cite très souvent, c'est celui du concerto. Euh, j allais, j allais voilà, de Mozart, le Mozart et... de jeune homme. Hein.
3: Oui,
2: tout à fait. Mais alors là, c'est une opposition un peu d'ailleurs, un peu Beethovenienne, oui. entre un, un thème euh, à l'orchestre qui ça. est assez guilé, un une peu affirmation ça. avec ça. Oui. Sa... Et le piano qui répond. Et l'orchestre reprend nouveau. Exactement. Et donc déjà, Mozart ouvrait une voie, oui. Mais là, avec Beethoven, on a tout à fait autre chose. Parce que d'abord, on a un premier thème qui arrive comme ça, un peu nulle part. D'ailleurs, on dit que c'est une des choses les plus difficiles à jouer en concert. Et pour un pianiste, oui. Pour un pianiste, parce, oui, parce un pianiste, que... Parce que ça part un peu du néant vous avez cet, cet accord comme ça un peu soufflé c'est pas vraiment un accord pianistique et vous avez ce je vais vous jouer le, toute la première phrase mais bon, enfin je vais essayer, c'est un piano droit quand même <rire> déjà sur un piano à cul c'est pas facile sur un piano droit c'est encore plus difficile et avec un thème en fait qui semble tout à fait beethovenien mais qui, qui arrive d'une grande grande tradition et d'ailleurs c'est le même au niveau rythmique c'est un pattern chez Beethoven, en fait, c'est le même rythme que le, fa la fameuse, le fameux début de la cinquième symphonie, mais, mais évidemment, avec une énoncé d'une façon complète, dans un esprit complètement différent, c'est-à-dire ce fameux rythme qu'on a dans la cinquième. Dans
1: la Donc c'est la même Et... trame rythmique, en fait Oui, en fait, oui, c'est en
2: fait, quatre euh, croches de suite, bon, avec la dernière note, euh, allongée, dans ce cas-là non mais elle, est un, elle a un peu un effet allongé puisqu'elle est euh, écrite en coulée avec le, la note qui suit comme ceci Donc, euh... et évidemment dans la 5 e c'est vous avez et la note prolongée oui. et vous, même dans le, mais il y a des passages dans le concerto de toute façon où cette note aussi euh, et parfois prolongée à la fin, enfin, on verra plus tard, mais ce qui est intéressant c'est que l'atmosphère, le, 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 je dirais, on dirait, le mot allemand n'a jamais été traduit comme vous le savez, le mot affect qui était que tous les, les compositeurs de cette époque-là utilisaient Hayden Haydn, Mozart, c'est-à-dire oui. l'atmosphère, mais c'est très difficile à. Vous avez une meilleure, vous qui êtes suisse, peut-être vous avez une oui. meilleure traduction ou quelqu'un ici le mot euh, qu'on écrit. La, la je couleur. crois A F F E K T en allemand. C'est un peu la couleur émotionnelle. Oui, quelque pas. chose comme ça. Voilà, voilà. c'est très très difficile à, à traduire parce que au fond Mozart avait déjà beaucoup utilisé et d'ailleurs on a ce même rythme dans la, la Marseillaise. Ah bon. Oui, parce qu'il y a des thèmes chez Mozart qui ressemblent un peu à la Marseillaise. D'ailleurs, on s'est demandé si Mozart n'aurait pas été influencé. En fait, on pourrait même faire, j'imagine, une étude musicologique pour comprendre pourquoi ce rythme était si populaire à cette époque était-ce lié à la révolution française ce serait quand même une recherche intéressante parce qu'on parle 1900, 1789 la révolution française Mozart meurt en 1791 Beethoven est né en 1770 donc vous avez par exemple dans le concerto que Shell 503 que Beethoven évidemment connaissait il connaissait tous les derniers concertos de Mozart un deuxième thème qui va comme ceci
1: Ah oui, c'est juste, oui. Qu'est-ce ah,
2: on on est, qu est que c'est C'est le début, carrément le début de la Marseillaise.
1: Oui, c'est vrai, ça. Ouais.
2: Et c'est écrit vraiment à la même époque. Donc, euh, c'est quand même assez incroyable. Et même avant, vous avez déjà, dans, dans le, un concerto aussi en Do majeur, et n'oublions pas que le concerto de Beethoven est en Sol, donc à la dominante, donc c'est très, 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 très proche. En fait, si Beethoven l'avait écrit en Do majeur, on, on l'aurait accusé presque d'avoir. <rire> de plagiat le... Oui. Ah ouais. Vous avez aussi, même dans le 415, un concerto euh, qu'on n'entend malheureusement presque jamais. Euh, vous avez aussi... Euh vous vous rappelez de ah ce oui, tout second à fait. thème. Donc, vous avez souvent cette petite cellule déjà chez Mozart. Et euh, donc, ce n'est pas surprenant que Beethoven la reprenne, mais on ne la reconnaît pas, parce que... Énoncé comme ceci, <rire> ça a tout à fait une couleur différente. Et vous avez l'orchestre qui reprend tout de suite après. quand même ces deux phrases de musique on peut, nous on peut parler pendant des heures mais ça, ouais. ça c'est quand même en quelques mesures excusez-moi mais moi je joue ça depuis 40 ans mais je suis toujours aussi ému et aussi sidéré de, de, de ces phrases c'est quand même extraordinaire surtout quand on connaît Mozart, Bach et avant, personne n'avait eu cette élasticité <rire> <Voilà>. il prend <rire> ses cellules et vous avez vu l'élasticité d'abord il écrit allegro moderato je crois qu'on voit jamais ça dans les concertos de Mozart dans les premiers mouvements c'est quand même incroyable donc il voulait déjà un autre, imposer un autre rythme, une autre façon de respirer euh, la musique et non seulement il fait ça mais il écrit ce concerto en principe en sol majeur donc cette première phrase est bien en, en, en sol majeur au piano Alors, voilà. avec cette conclusion et l'orchestre reprend, mais déjà dans une autre tonalité. Et là, ça, à l'époque, c'était ça du faire. Mais c'est
1: incroyable. Un
2: scandale, les gens ont dû être comme ça, même aujourd'hui moi ça me fait un effet mais bon, on a eu toute cette musique écrite après rien oui, à vrai, faire oui. ça, quand même, ça fait quand même un peu louper l'effet, mais c'est quand même un moment extraordinaire ouais. vous, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez eu une expression extra euh, formidable, mais j'ai oublié un peu vous avez dit, c'est comme si l'orchestre il, passé main, il se relais. passait la main oui, c'est mais... extraordinaire, parce que c'est un peu ça mais avec un personnage voilà, le personnage de l'orchestre énonce et, et ce thème avec une nouvelle, un nouvel affect, une nouvelle, je dirais une nouvelle tendresse, parce qu'il y a une grande tendresse dans, dans, ce, dans ce thème. Ce qui est assez incroyable, quand on sait qu'il a écrit la cinquième symphonie avec ce même motif, où il y a une violence quand même
3: inouïe. inouïe C'était
2: le, le début de cette cinquième symphonie, même en 2016. Ça fait quand même encore un, un effet de, de, de coup de tonnerre. Donc, tout ça pour dire que, justement, cette tendresse est un concerto beaucoup plus euh, pastoral, beaucoup plus intime que que les autres qui qui le que celui qui le précède ou celui qui le suit. c'est pour ça qu'il est un peu inclassable comme vous disiez. il il il, il crée une atmosphère qu'on n'avait jamais associée en fait à un concerto euh, auparavant.
1: Il y, a, il y a des choses particulières. Euh, euh, on a l'impression que Beethoven est déjà presque un coloriste. ça anticipe un peu Liszt Debussy, vous avez des passages entiers avec des, la main gauche qui fait des arpèges et puis des trilles dans la main droite. C'est très coloriste. Il y a, il y a plein
2: de, 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 de nouvelles, vous... de, des trouvailles. trouvailles. Mais il y a aussi tu sais. des développements. Euh, autant il a été pigé consciemment ou inconsciemment chez ses, les, les gens qu'il admirait, comme, comme Mozart ou Haydn, autant il, 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 déjà il a un pressentiment de ce que seront...
1: Les dernières œuvres Les dernières
2: œuvres, ou... mais aussi les compositeurs qui seront là après lui. Par exemple, Brahms. Moi, j'entends beaucoup de Brahms dans ce concerto, surtout dans le, dans le développement où vous avez euh, mm -hmm. des, des figures de style qui sont déjà tellement euh, en avance sur son temps, par exemple ça. Accélération du rythme, mmh. ça rappelle un peu... Ce... Le, le deuxième concerto de Brahms, c'est oui. très 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 fort, comme, comme
1: extension du,
2: du, du langage.
1: Et alors, comment se passe le rapport à l'orchestre dans ce concerto Le premier mouvement, on a l'impression que le piano et l'orchestre sont plutôt en harmonie, bien que dans le développement, on, vous disiez, c'est plutôt Brahmsien. Et, et le mouvement lent est une chose très spéciale, euh, sauf erreur, il a écrit en mi-mineur, et, euh, et là c'est un peu le, le combat de David con, contre Goliath, est-ce qu'on oui, peut on a, dire ça enfin, Oui, c'est tellement
2: impressionnant, on essaie évidemment de trouver une trame, on a toujours... Euh,
1: euh, on essaie de trouver, c'est très poétique, donc ça suggère des images.
2: Oui, il y en a qui ont parlé de la colère des dieux, presque... Une, une, comme si c'était une pièce, un mouvement d'inspiration grecque, presque avec du théâtre grec, parce qu'il y a cette, cette espèce de, de, de... On sent cette, ce sens du drame. D'ailleurs, on peut penser presque à Gluck au début de ce... Il y a un côté ah oui. comme ça, presque néo-baroque, dans la façon d'écrire pour l'orchestre au début, en, en octave comme ça, sans harmonie. sur un piano droit ça fait aucun effet quand vous avez tout <rire> l'orchestre ça, ça éclate de partout et après vous avez ce, le pianiste qui entre mais alors comme contraste vous ne pouvez pas imaginer plus, plus énorme avec un choral modeste, avec une espèce de tristesse de, de comment je pourrais dire de, une, une résignation peut-être de ça. résignation mais aussi euh, d'incompréhension comme, comme, comme si le, le soliste était complètement perdu devant toute cette cette violence de, de l'orchestre. Qu'est-ce que reprend à nouveau <rire> Qu'est-ce qu reprend Voilà. Et après, euh, chacun des deux arguments euh, sera diminué, c'est-à-dire que l'orchestre des, des... crée des phrases à l'orchestre qui sont de plus en plus exiguës, de plus en plus courtes, et le pianiste aussi, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de fondu à la fin, comme une réconciliation voilà, mm -hmm. entre ces deux antagonismes. Euh, et ça c'est assez miraculeux et là bon il faut écouter avec l'orchestre il faut entendre tout le mouvement je ne peux pas <rire> tout, tout jouer comme ça et, et donc ça c'est un, un moment assez miraculeux mais pendant que je jouais j'étais en train de me dire que sûrement on parlait tout à l'heure des gens qui ont connu les années 70 ou 80 et ceux qui connaissent bien parce qu'après tout on parle d'interprétation ce soir moi je ne suis pas un vrai musicologue et donc euh, ceux qui auront entendu ce concerto il y a 50-60 ans, ou les enregistrements, parce qu'heureusement, on a plein d'enregistrements de cette époque, euh, remarqueront qu'ils auront peut-être entendu le début de ce mouvement-là beaucoup plus lentement. Beethoven a indiqué Andante con moto ». Mais évidemment, au XIXe siècle, je crois que l'idée d'un mouvement lent, de cette opposition euh, si intense, euh, on voulait exagérer ses effets et puis plus on joue une pièce, n'est-ce pas Plus on a l'impression qu'il faut en rajouter. Donc, on était arrivé, si vous écoutez la plupart des enregistrements des années 60, vous allez entendre plutôt ce tempo. Alors, avouez, c'est très différent de ce que je vous ai fait avant. Mais depuis qu'on a eu toute cette euh, découverte. De ce qu'on faisait à l'époque, on a maintenant depuis longtemps essayé de jouer sur les instruments d'époque, on connaît mieux les pianoforte de, de l'époque de, de Beethoven, on sait ce que ces instruments pouvaient donner, on comprend mieux le rapport de cette musique aussi, avec je parlais de Luc, de, 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 de musique du passé qui ont informé ce que, ce que Beethoven faisait et on... Évidemment, au XIXe siècle, ça n'intéressait personne. On n'avait aucune approche historique comme ça, ou même au début du XXe siècle. C'était l'émotion pour l'émotion. Mmh. Remarquez qu'aujourd'hui, on a aussi des gens qui, sont, qui versent là-dedans, malheureusement. Et, euh, <rire> mais c'est très bien, parce que j'ai rencontré le chef ce matin, pour la première fois. Et évidemment, je ne dis rien, parce que c'est lui qui commence ce mouvement-là. Donc je ne peux ah ouais. imposer ma vision à personne. Mais il avait aussi cette vision plus moderne, c'est-à-dire plus je crois, plus ancienne. <rire> et donc Plus aurez... authentique. Hein. Oui, je ah, crois, ça, ouais. plus authentique. Je crois que ça fait beaucoup plus d'effet aussi. Euh, et c'est plus juste. Mais voilà, donc c'est complexe. Mais j'ai eu des chefs qui faisaient très bien dans le style des années 60-70. Et évidemment, moi, je varie ma façon. Évidemment, si j'ai eu ce type de tempo un peu plus, je dirais, gras, plus pesant, avec plus de... Voilà, plus de gras. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de manger tout à 0 et 2 donc voilà, c'est un <rire> peu dans le même. Donc, si le chef me fait... Voilà, la clème par heure, pour ne pas le nommer. Alors, moi, je vais évidemment... Je modifie complètement, mais il mais y a un rapport voilà rapport, parce que si je fais si je fais mon, mon truc <rire> complètement euh, désassemblé ça n'a ça, 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 ça aucun sens voilà mais, mais, mais vous cela dit, dit je trouve ça intéressant ouais. parce que comme ça ça renouvelle l'interprétation à chaque fois et il n'y a pas il n'y a pas une seule voix ce n'est pas vrai et pour moi c'est important de, de rester flexible et de comprendre qu'un concerto voilà c'est concert c'est pas juste... Quand ouais. je vois des interprètes qui sont là, qui ne regardent même pas le chef, qui, qui répètent le même truc soir après soir, je, je trouve ça désolant. Voilà.
1: Je crois que vous avez joué ce concerto avec... <rire> vous avez joué ce concerto avec courte qui plusieurs, est, fois. plusieurs fois. Plusieurs hein, fois. Qui est ça, c'est une histoire assez
2: intéressante aussi. Oui, Mazour nous a quittés il y a, il y a quelques semaines... Euh, malheureusement. Et là, c'est assez incroyable parce que bon, la première fois que j'ai joué avec lui, je ne sais même pas comment ça a été organisé parce que les, les grands maîtres comme Mazur ont leur pianiste de prédilection. Voilà. Mais je crois que Mazur est toujours resté très ouvert. Il aimait bien, même tard dans sa vie, essayer des gens qu'il ne connaissait pas comme ça. Donc on, on avait dû me proposer. Je sais pas, mais moi, je ne l'avais jamais rencontré et tout ça. Donc j'étais un peu intimidé parce que c'était quand même un personnage assez imposant hein, à tous les niveaux. Donc je me rappellerai toujours... Rien que, que physiquement c déjà, c'était... Oui, 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 oui <rire> il avait de, de larges épaules, il avait, il avait une gueule, comme on dit. Et donc c'était à Radio France, c'était avec l'Orchestre national de France. Et en France, malheureusement, les, les répétitions se font trop souvent, pas dans les salles, mais dans des studios d'enregistrement. Bon, ils ont refait ça maintenant, je crois que c'est beaucoup mieux à Radio France, mais à l'époque c'était épouvantable. C'était un petit local un peu comme ici, euh, avec des... Non, mais je veux dire, vous n'allez pas imaginer une répétition d'un orchestre ici, regardez, il ne faut pas exagérer. Non, mais c'était exigu, il y avait des murs un peu en carton-pâte, des trucs, ce n'était vraiment pas possible. Et Mazur, bon, il était déjà âgé, je, je l'ai répété plusieurs fois déjà et donc euh, il est possible que, que je me suis dit bon il entend peut-être pas si bien que ça parce que le piano, en fait le piano était placé j'étais comme ça avec la queue qui projetait sur un mur comme ça. je vous assure en carton pâte je me suis dit mon dieu le pauvre et le début de ce quatrième de Beethoven je me suis dit il va peut-être pas bien entendre alors je me suis assis et joué, au lieu de jouer piano comme c'est indiqué j'ai joué mezzo forte alors vous savez ce qu'il a fait il s'est retourné et il m'a dit en allemand, « Das ist aber laut. Ah, » oui. <rire> Et moi, j'étais comme ça. <rire> et puis, j'ai pas eu le temps de corriger parce qu'elle est toute petite, cette phrase, non Alors, lui, il a pris ce, cet outil d'orchestre Bon, qui, qui l'a fait, c'était magnifique, Il a fait comme il voulait le faire. Et après, moi, j'ai repris, après ces trois pages de Toti, j'ai repris, j'ai essayé de faire exactement les dynamiques telles qu'elles étaient écrites, <rire> en me disant, il entend tout ce que je fais, donc... Et puis, mais là, le miracle s'est produit, j'ai joué deux, trois, quatre pages, il s'est retourné, et il m'a fait un charmant sourire, là, je savais que tout, tout allait très bien. <rire> Alors, c'est quand même, ça, ça c'était quand même assez, assez incroyable... Et donc, on a fait quelquefois ce concerto, une fois d'ailleurs à Bonn, ce qui était quand même, pour le festival Beethoven, ce qui était quand même assez, assez incroyable. <rire> Des expériences comme ça, dans la vie.
1: Bon, on imagine, avec un personnage intimidant comme ça, on, on va encore parler du troisième mouvement, parce qu'une chose qui est importante, c'est la transition. Absolument. Entre la fin Absolument. du deuxième et Donc, on a le dit qu'il
2: y a comme une espèce de, de réconciliation euh, entre le piano et l'orchestre, et à, à la toute fin... le, le D'ailleurs, ce mouvement-là n'est presque pas un mouvement. On peut l'appeler introduction. C'est tellement court, ça dure quoi 3-4 minutes 3-4 minutes, oui. C'était très rare qu'on écrivait. Même Mozart, c'est très court mouvement, 6 minutes peut-être. Donc, c'est presque rien. Et Surtout avec cette opposition, les choses semblent arriver si vite, le mouvement est déjà presque terminé, et il y a une petite cadence au piano, magnifique, très courte, mais avec beaucoup de, 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 de fantaisie, une cadence écrite évidemment par le compositeur, et deux accords qui nous, qui nous préparent au retour, on ne sait pas si ça va être le, même, le thème du début à l'orchestre qui fait. Pardon, il y, y a les pianos droits Bon, excusez-moi. J'essayais de jouer doux pour que au cas où Mazur soit là. Oui. <rire> Vous voyez, c'est magnifique. C'est quand même le rythme qu'on avait au tout début. Mais en pianissimo, par les basses. Et le choral qu'on avait au piano est maintenant joué à l'orchestre et le pianiste commente. Et l'orchestre émet les, les accords de la fin. Cadence normale, cinquième degré, premier degré, avec le piano qui égrène l'accord de mi mineur avec une apoggiature. Donc, résolu dans le plus grand mystère. Et là, du, du, de rien, l'orchestre prend le touti, commence le touti du dernier mouvement. Donc, cette note finale de Mi, dans Mi mineur, est réutilisée par les violons, une octave plus bas, mais avec un autre accord. Et on croirait que ce serait la tonalité. Évidemment, normalement, on devrait être dans la tonalité du, du dernier mouvement, qui comme toujours serait sol majeur, la tonalité originale, mais pas du tout. On est sur un accord de do majeur qui est le quatrième degré de sol majeur. Donc on est complètement euh, en suspension avec ce thème. Ah, et finalement on a cet accord de sol majeur et le piano reprend et varie mais aussi en partant du quatrième degré alors qu'il aurait dû faire et voilà cadence sur la bonne tonalité sur sol majeur donc c'est aussi une, une transition absolument magique voilà ça fait beaucoup de choses on pourrait s'arrêter, on pourrait faire non tout mais Vous jouez la partie et... d'orchestre,
1: vous jouez la partie de piano, c'est impressionnant, c'est magnifique. Ben <rire> D'ailleurs, je dis toujours
2: aux jeunes, quand je fais des, des, des coachings, des cours, appelez ça comme vous voudrez, des, des masterclass, je leur dis toujours, il faut, il faut absolument tout connaître, vous jouez un concerto, vous devez connaître tout. On devrait être capable d'écrire tout le concerto, de le réécrire, et si vous avez la chance, même si vous ne devez pas, devenez pas un court Mazur ou un four d'wingleur, Étudiez la direction d'orchestre, essayez-le au moins pour comprendre ce qui se passe. Quand je joue ce concerto, soit que je le dirige ou que je le, je le joue avec un chef, maintenant c'est plus pareil, maintenant que j'ai appris à diriger, je sens tout ce qui se passe euh, au bout des doigts de, du chef, ce qu'il va tirer de l'orchestre la relation, et si ça ne va pas du tout entre eux, ça peut arriver aussi, je le sens, et j'essaie voilà, de, de, de créer un climat, ou... c'est toute autre chose que de faire du récital, où on est seul avec un instrument qui répond à tout ce que vous voulez faire, enfin on espère.
1: <rire> Alors vous parlez de suspension ici, euh, on, on a parlé de ce quatrième concerto de Beethoven, et on va en venir euh, aux sonates un peu. Euh, parce que l'une des choses qui me frappe, par exemple, c'est que si on prend l'une des sonates de la fin, par exemple, la, la sonate Opus e 101 de Beethoven, c'est la 28e en hein, la majeure. Là, on rentre vraiment dans les, dans les derniers chefs-d'œuvre, ce, ce groupe de, de, de dernières sonates, euh, les cinq dernières sonates. C'est aussi un mouvement, en tout cas le premier mouvement. D'abord, il y a une indication en allemand et pas une indication en italien pour le caractère du, du, du mouvement, parce qu'à la fin de sa vie, Beethoven finalement voulait se réapproprier un peu euh, sa propre langue qui était l'allemand et donner des indications en allemand et pas utiliser les termes italiens comme traditionnellement. Mais ça commence par une, par une suspension, ce, 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 cette sonate opus 101. C'est-à-dire qu'on on commence en la majeure, mais on n'est on est pas vraiment en la majeure. C'est
2: intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, <rire> il se passe un peu ce qui s'est passé
1: dans, le, dans ce concerto
2: de, de Beethoven. C dans le dernier mouvement, que... là, oui. Voilà, le... C'est assez risqué. <rire> alors donc la tonalité de la majeure donc on s'attendrait parce que la, par exemple la sonate en la opus du numéro 2 de Beethoven commence vraiment en la majeure c'est à dire et à la dominante donc c'est tout à fait traditionnel comme schéma mais dans la, dans la sonate de la 28 e il commence par la dominante donc On ne sait toujours pas qu'on est en la majeur. Là, on est, on a l'accord de la, mais on n'est même pas sur la, la, la fondamentale. On est encore en, en suspension. On s'éloigne vers le sixième degré, donc... Et là, il invente même Wagner. N'est-ce pas C'est vrai. Le fameux tout à groupe fait, oui. de Tristan. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Wagner adorait l'Opus 100. C'est vrai. Il, il ah, a oui. glorifié.
1: Absolument. C'est une des sonates, d'ailleurs, où les mouvements. Euh, on a presque l'impression qu'ils s'enchaînent déjà, les mouvements. Absolument.
2: On a l'impression d'une espèce de fondu. Encore une fois, Wagner. <rire> Beethoven avait. Tout à fait euh, vu où on pouvait aller avec la forme sonate qui serait écrite de façon continue. D'ailleurs, il n'y a pas de thème. Vous avez remarqué, le début, c'est pas vraiment un thème, c'est une mélodie infinie. Qui, qui, qui est -ce <rire> censé avoir inventé ça Je crois que c'est dé oui. déjà Beethoven. <rire> c'est pas vraiment une mélodie, mais c'est mélodique. C'est ce que Wagner appelait le mélos. C'est cette espèce de continu, de fondu. Donc c'est une révolution, ça aussi.
1: Parce que la longueur des phrases est beaucoup plus longue. Justement, Absolument, et on ne sent pas la coupure. Voilà.
2: Pourtant, si on les regarde, elles sont bien ciselées. C'est du 4 mesures, 8 mesures, mais elles n'écoutent pas du tout. Vous avez l'impression que tout... Comme, comme dans Wagner, où il ouais. n'y où, où, où a jamais vraiment de coupure. L'idée est de, vraiment de lier tout jusqu'à la fin.
1: Est-ce que votre interprétation, enfin nous on a sorti des disques ici où on avait justement le début de cette sonate, mais bon vous nous l'avez joué maintenant ici. Est-ce que votre interprétation a évolué au fil du temps de l'œuvre de Beethoven au piano Votre conception euh...
2: Oui, bon il y a quelques années je ne pouvais pas dire euh, exactement ce qui se passait. Maintenant plus, parce que ce qui s'est passé dernièrement, bon j'ai quand même, comme j'avais beaucoup joué cette, cette intégrale et toutes ces sonates euh, au tournant du siècle. Donc j'ai quand même laissé ça un peu de côté, parce que je trouvais que j'avais besoin d'aérer, de, 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 voilà, de faire un peu le vide pour, pour mieux y revenir après. Donc j'ai laissé de côté cette musique, et dernièrement, quand j'ai repris certaines de, de, de ces sonates, je me suis dit, il faut quand même que je vois ce qui, ce qui se passe concrètement. Donc des fois j'avais des enregistrements du concert... Où j'avais évidemment j'ai les, les compacts que j'avais fait à l'époque, donc j'ai réécouté et des fois je me suis dit oh, c'est incroyable là c'est vraiment parce que souvent j'entends les choses que j'ai fait dans le passé et je me dis que je modifierais ceci cela, mais là il y avait des, des pans entiers ah oui. qui, qui que j'aurais complètement changé à tous les niveaux au niveau de du tempo, de l'atmosphère, de la même de l'articulation euh, parce que en vieillissant on prend plus de perspectives. Je crois qu'on connaît aussi mieux le style et par rapport à l'histoire de la musique. Moi, c'est toujours de ça dont je parle quand je suis avec des, des jeunes. C'est ça qui modifie, c'est ça qui devrait toujours modifier notre interprétation. C'est un approfondissement, une meilleure connaissance de l'histoire. Parce que nous sommes des interprètes. Nous, nous devons être le plus possible. Fidèle au compositeur. Nous sommes là pour respecter ces chefs-d'œuvre et non pas pour croire que nous, nous sommes. Nous, nous sommes des filtres et nous ne sommes pas là pour euh, dire ah, avec l'âge, j'ai pris de la maturité. Tout ça, ça ne veut rien dire. A, la maturité, c'est de mieux comprendre ce, que, le, 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 ce matériau extraordinaire qu'on a la, la chance de pouvoir euh, traiter. Voilà. C'est ça, la maturité. Ce n'est pas juste parce que je tant d'années d'expérience ça, ça, euh, ça peut nous amener à une espèce de complaisance c'est très, très, très dangereux
1: on va peut-être venir maintenant à une autre sonate, j'avais envie d'en parler euh, bon, je sais que c'est peut-être la plus difficile mais la sonate Hammer Clavier c'est celle qui vient juste après oui. Alors, on sait qu'il y a une fameuse citation hein, de, de Beethoven qui a mis deux ans à écrire cette sonate entre 1817 et 1819. Des années ah, difficiles pour Beethoven. C'est ça, hein, il a eu une sorte de période de stérilité créatrice. Enfin, il a oui, eu mais les... parce
2: que la surdité, évidemment, il avait commencé à avoir des problèmes beaucoup plus tôt. Mais je crois que là, en 17-19, ça a été, été l'horreur. Euh, je veux dire, il n'entend vraiment pratiquement plus rien. On dit même, il y a même, on dit, mais ça, ça n'a jamais été vérifié, qu'il aurait fait même couper les pattes d'un des pianos parce qu'on lui envoyait des pianos les plus récents. Les plus c'est incroyable, oui. le pauvre. Il avait le droit, parce qu'il ne faut pas oublier que Beethoven, c'est ça le génie de Beethoven aussi, c'est d'avoir suivi, malgré le fait qu'il ne les entende pas, l'évolution. Parce qu'il a vécu exactement à la période où les pianos ont ont complètement été modifiés. Quand Beethoven était enfant, c'était presque des clavecins. On venait juste d'inventer le principe du marteau qui frappe une corde. Et quand il est mort, il y avait déjà des pianos très avancés. Les Broadwood, je ne sais pas si vous avez eu la chance de, de les entendre ou d'en jouer, mais c'est déjà très avancé. On n'est pas très loin du Steinway euh, moderne en écoutant ça. Donc, euh, il paraît qu'il avait fait couper les pattes parce oui. qu'il se mettait par terre pour taper et entendre les vibrations par le plancher. C'est quand même incroyable. Non, mais on ne peut mais... pas s'imaginer. C'est une chose de parler du mythe, du génie qui souffre et tout ça, mais juste cette image physique de, 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 de pouvoir, pouvoir entendre quelque chose, alors qu'il avait toute cette imagination harmonique. Mais, mais c est, c est, ça dépasse ce qu'on peut percevoir.
1: Mais ce qu'on peut imaginer que c'est... Enfin, c'est peut-être un paradoxe. C'est presque grâce à ça qu'il est allé aussi loin dans l'écriture, oui, dans, ça, le, dans ça, le côté expérimental. C'est qu qu'on peut pas savoir.
2: Par exemple, toute cette amère clavire est écrite euh, par tierces descendantes. Par exemple, tout le développement du, du, move, du premier mouvement, c'est des comme un cycle, je dirais presque infernal de tierces qui descendent sans arrêt, sans arrêt. Et on sait que le romantisme Dieu sait si ça a été important pour Schubert, tout est en rapport de, de tierce d'ailleurs, on l'avait déjà quand je vous ai joué tout à l'heure ça, en sol et que l'orchestre reprenait en si majeur, c'était une révolution, personne n'avait os, osé penser ça. Une Évidemment, modulation par tierce. Oui. Hein, mais là on avait, on avait toute une phrase en sol, toute une phrase en si, le rythme où ça se passe est quand même un rythme. Euh, je dirais, où on peut prendre les choses, on, peut, on a le temps de les absorber, ouais. mais dans la hammer clavire c'est une rafale de glissades de tierces, d'ailleurs euh, je, je pense pensais ça parce qu'il vient juste de, de nous quitter, c'est Boulez, adorait la hammer clavire, il disait que pour lui c'était peut-être la, la plus grande œuvre révolutionnaire jamais écrite, imaginez Boulez qui tapait sur tout, et, et il était sidéré. D'ailleurs, il dit que quand il a écrit sa la, la deuxième, deuxième sonate, il était complètement influencé par le, la Hammer Clavier de Beethoven, qui reste aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on se lève le matin, le matin en écoutant la Hammer Clavier, en prenant notre café et nos biscottes. C'est pas possible. C'est quand même une œuvre qui trouble. Et qui est une expérience d'ailleurs extraordinaire en concert, c'est quand même quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de très très physique. D'abord, on en a beaucoup parlé dans la voiture tout à l'heure, il y a un saut d'ailleurs, ça, ça, tiens, je me fais prendre un peu si je m'y risque, que va-t-il se passer <rire> Parce que là, je n'ai pas joué ça dans les, dans les dernières semaines. Et le, la pièce déjà commence par une, une idée absolument, euh, même aujourd'hui, une idée un peu absurde, c'est-à-dire un saut énorme de la basse dans le mouvement allégro voilà, j'essaie ben, vous voyez, je l'accrochais donc vous avez cet accord tout à fait normal de si bémol beaucoup de pianistes le jouent comme ça <rire> la solution facile <rire> voilà et la deuxième fois, vous voyez il double l'octave en plus donc c'est encore plus difficile et tout ça écrit au début du 19 e siècle Ouais, Alors que c'est un, un geste, une, une, une entrée en matière qui, musicalement et physiquement, est une chose redoutable. Hein, redoutable. Ça, ouais. Donc euh, voilà, on peut imaginer Bartok avoir une idée comme ça, mais Beethoven déjà. Donc <rire> c'est très, 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 très fort.
1: Vous voulez vous écouter là-dedans, euh, dans votre enregistrement On si pourrait. Vous
2: voulez. Écoutez, je vous ai dit <rire> que vous aviez carte blanche pour, euh, on, on, on va faire pour ça. suivre.
1: Tout, Donc, je vais, vais m'adresser au régisseur. Qui vous, qui Donc, vous... c'est le CD numéro 8, et c'est la plage numéro 7. Donc, euh, j'attends qu'il installe le CD, <rire> parce que vous avez enregistré cette sonate il y a, je crois, un peu plus de 20 ans. Ah, Celle-là, c'était de... Oui. Euh, en fait, j'ai enregistré la, la
2: majeure partie il y a déjà à peu près 20 ans de, de ce cycle, et c'est seulement... Euh, deux, ou les, deux ou trois des derniers disques mais pas la hammer clavier, elle était déjà parce qu'en fait la hammer clavier, je la jouais déjà très très jeune, en fait j'avais un professeur à Vienne qui a insisté pour que je l'apprenne tout de suite, il m'a toujours dit et il avait tellement raison même s'il y a plein d'autres sonates que tu pourrais faire plus facilement maintenant, apprends immédiatement la hammer clavier, un jour tu me remercieras parce que d'abord pour mémoriser cette pièce <rire> c'est l'enfer et, et c'est vrai que ça a été euh, je crois que c'est ce qui explique que je la joue encore maintenant et que j'oserais peut-être la, la jouer. D'ailleurs, on dit que c'est un peu à cause de cette œuvre que Brendel a décidé d'arrêter de jouer en concert. Ah ouais, c'est ça. Parce ouais. qu'il il était tellement frustré à cause de certains trous de mémoire, ce qui est normal quand on a il a, il a expérimenté ces problèmes-là quand il avait 76, 77 ans, quand même. Respect. Alors, euh, mais il paraît que ça l'a beaucoup, beaucoup découragé et peut-être qu'il ne l'a pas appris quand il avait 16 ans comme moi. Voilà. Et qu'il y a d'autres pièces, peut-être que moi, ce sera un autre truc que j'ai appris quand j'avais 45 ans qui, qui me découragera.
1: Et à 16 ans, vous pouviez. Parce que c'est difficile de comprendre cette musique. Donc en la jouant, vous l'avez bon, la comprise
2: intuitivement. Voilà. Et ça m'a forcé aussi à essayer de l'analyser. Il y a quand même beaucoup. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour trouver de la littérature sur la meilleure clavier. Il y a beaucoup, beaucoup d'analyses et de, de littérature sur cette œuvre.
1: D'accord. Alors on écoute peut-être le début. Si ah d'accord, ok. Il n'y a pas de problème, on va... Il ne veut pas démarrer Non, il ne veut pas démarrer, mais il veut vous ah, entendre bon. aujourd'hui. Ce n'est pas bon pour ma maison de disque. je n'ai jamais entendu
2: parler d'une histoire pareille. Euh... Mais vous n'avez vous pas accès à, à l'Internet, parce qu'évidemment c'est sur YouTube. <rire>
1: non mais on va passer oui. on pourrait parler parce que je voulais parler aussi du développement de cette sonate, alors je ne vais peut-être pas vous demander de le jouer forcément, mais il y a une fugue hein, dans le développement y a un
2: Fugato, euh... il y a plein
1: d'éléments fugués en fait on retourne ouais, un peu oui. c'est du langage baroque ça Oui. <rire> oui vous
2: dites mais c'est le c'est la fugue du dernier mouvement qui est quand même beaucoup plus impressionnante oui, d'accord déjà le thème est <rire> est, est démentiel donc on a Là, il ne fait que se réchauffer et Après, ça c'est rien c'est juste une petite élaboration et après ça explose de toutes parts oh pardon ça explose de toutes parts dans toutes les tonalités ça fonctionne à nouveau ça marche là ah vous l'avez eu c'est trop lent ça ah non, c'est trop
3: Bon, ça va.
2: Ah ben, <rire> non, non, mais c'est que, vous voyez, euh, c'est très difficile. Il y a tellement d'éléments dans Beethoven, on parlait du, du lyrisme du quatrième concerto, et ce qui, a, ce, qui a, ce qui a changé définitivement avec cette, cette amère clavier maintenant, c'est que je, je vois des oppositions beaucoup plus énormes entre les passages euh, violents et les passages euh, lyriques.
1: Lyriques. Ou chanter, et euh, je crois
2: aussi un autre, euh, un, un autre, je dirais une autre, euh, comment on dirait ça, je vais pas, là j'allais presque utiliser, je crois, un anglicisme, uh, trap, une, un une, piège. Un piège, oui. Voilà, qui serait de, lorsqu'on a un thème un peu plus lyrique, d'étirer beaucoup le tempo. Voilà, de ne pas changer. Je crois que c'est encore plus fort si quand on arrive... Voilà, ce que je fais dans l'enregistrement, c'est que le... je crois que j'ai le bon tempo pour le début. avec, un... Mais dès que j'arrive au passage lyrique, je ralentis un peu. Alors que j'aurais pu continuer. Voilà, et ça garde plus l'attention, je crois que la pulsation originale doit être gardée, mais ça c'est des, des choses qui, avec la vie, voilà, voilà. que vous sentez plus, d'avoir fait aussi de la direction d'orchestre, parce que quand vous avez un orchestre, vous, vous avez une pulsation comme ça, et vous ne pouvez pas la changer aussi facilement, il y a des indulgences comme ça que l'on peut prendre quand on est seul avec un instrument qui, d'ailleurs souvent j'arrête les, les jeunes et je leur dis, oh, est-ce que vous croyez qu'avec que, que un orchestre, ou même vous mettez trois personnes ensemble Impossible d'imaginer une chose pareille. C'est même plus un roubateau. C'est un truc que, que ouais. l'on trafique et qui n'est pas euh, naturel vu comme un truc d'ensemble. Et même dans l'ensemble d'une du oeuvre, voilà, il faut savoir garder une pulsation. Mais aussi, quand vous abordez tous les styles, moi j'aborde presque trop de styles. Si vous jouez beaucoup Chopin, par exemple, dans Chopin, il y a... Des, des élargissements comme ça qui sont permissibles et qui font partie du style mmh. parce que c'est le bel influencé par le bel canto au niveau historique c'est complètement autre chose oui. donc il faut faire très attention quand
1: vous arrivez dans Beethoven il faut un autre euh, état d'esprit <rire> cette fugue effectivement elle, elle, dure, elle dure quoi, une quinzaine de minutes j'imagine enfin elles sont durées d'une éternité euh, pour celui <rire> qui l'a <rire> tout ça après un mouvement lent qui dure aussi une éternité. <rire> mouvement lent est
2: formidable. C'est déjà il y a déjà tout malheur là-dedans. Ah, ça vrai? peut durer jusqu'à. Je crois qu'il y a des gens qui longeont en 23 ou 24 minutes. <rire> ça passe de. Il y a des tempi soit de 16 ou 17 minutes à 24 minutes. C'est quand même incroyable comme différence selon comment on le sent ou comment, euh, comment on l'aborde. Je dois dire d'ailleurs que ça, ça, ça reste un mystère. On ne peut pas dire que c'est mieux à tel tempo ou à tel autre. Il y a vraiment... Euh, c'est tellement difficile à, à situer ce mouvement, c'est tellement visionnaire. Au niveau du, de la respiration, c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose même... Euh, à la fin de mon existence, je serais encore complètement dépassé
1: par un mouvement. Oui, J'imagine que c'est assez difficile à interpréter, à, 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 enfin parce que la forme est tellement grande. Enfin On oh, est dans immense. la mélodie infinie, déjà. Là. Oui, oui, il n'y
2: avait, avait jamais eu, d'ailleurs depuis, il n'y a jamais eu non plus des mouvements, des mouvements lent de sonate qui soient aussi euh, étendus, aussi larges. On est comme dans une symphonie euh, <rire> post-romantique. C'est Bruckner, Mahler. D'accord. On ne pas en sortir. Ouais.
1: Alors, après cette sonate Hammer-Clavier, il y a les trois dernières sonates. Euh, que Beethoven a, je ne sais pas s'il si les a écrites plus ou moins en même temps. Enfin, oui, assez, vous avez assez tout à fait compris. Oui, 109,
2: 110, ans, à peu près à la,
1: à la, même, à la même période. Et euh, Mais elles sont complètement, complètement différentes. Elles sont complètement différentes, c'est ça, parce qu'il hum. fait exploser la forme dans la hammer clavier qui fait peut-être 45-50 minutes. Hammer clavier, ça veut dire piano forte. Hein. D'ailleurs, je voulais juste donner la citation de Beethoven qui avait, dit, qui avait conscience que son œuvre était difficile. Vous avez joué le début de la fugue avec un sujet qui dure, euh, je ne sais pas combien, 30 secondes ou 45 en secondes. En fait, enfin, plusieurs euh, mesures, je, je crois minutes. 16 mesures ou quelque chose comme ça. 12 mesures, 16 mesures. Et qui a, dit, euh, qui a dit, voilà une sonate qui donnera de la besogne au pianiste quand on la jouera dans 50 ans. Ah, je ne savais pas qu'il avait, qu avait dit ça. Donc déjà, il disait, donc déjà, elle était réputée injouable à son mm -hmm. époque, et il disait dans 50 ans, peut-être qu'ils vont pouvoir commencer à la jouer. Bah, C'est <rire> à peu près ce qui s'est passé,
2: parce que Liszt, je crois, a été le premier à, à la jouer un peu partout, dans toute l'Europe. Il était probablement le seul à cette époque-là qui pouvait la jouer. Et après, euh, le célèbre gendre de Liszt, Hans von Bülow. Il oui. a aussi joué. Et lui, non seulement il jouait la séance, mais il jouait les cinq dernières sonates dans un récital comme ça, ah bon ce qui à l'époque était, était quand même énorme. Mais évidemment, à cette époque-là, les gens avaient beaucoup plus de ce qu'on appelle euh, la possibilité de concentration. Il paraît que ça disparaît de plus en plus. Alors euh, <rire> les gens pouvaient aller à un récital et écouter trois ou quatre heures de musique comme ça, ça leur semblait normal. Aujourd'hui, vous faites deux heures et les gens se retournent.
1: <rire> D'ailleurs, j'avais vu que le... Euh, le programme, en fait, de, de, quand le quatrième concerto au piano de Beethoven s'est ah oui, joué. C'est Beethoven hein, qui jouait. Il était déjà très atteint, euh, je, je crois. crois hein. pas qu'il ait joué le quatrième concert. Moi, je ne mais... vais pas vous contredire, ah, peut pas, mais alors. je crois que le
2: dernier, c'était le troisième. D'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire du, ah oui. du troisième. Il était, il était beaucoup trop sourd au moment du quatrième. Euh, c'est peut-être Par contre, il a peut-être dirigé avec un de ses élèves qui jouait. Mais je sais qu'il n'a pas joué. C'est le troisième. Et c'est son élève Ferdinand Ries qui tournait les pages. Mais écoutez bien ça, il a joué le troisième. Pour le troisième. Et oui, mais ils n'avaient rien préparé. Évidemment, l'élève arrive, il s'attend à tourner les pages d'une partition normale avec des notes. Et il a dit, oh, mon dieu, c'est pas possible. Quand il a vu ça, il a dit, mais il n'y a pas de notes là-dessus. Il n'y avait que des griffonnages comme ça que seul Beethoven pouvait comprendre. Et Beethoven s'énervait parce qu'il savait pas qu'on tournait les pages. Et il l'a regardait comme ça, comme s'il était un imbécile. Il a dit qu'il n'a jamais été aussi sérieux. terrorisé dans sa vie que ah, lorsqu'il a dû tourner les pages pour, pour Beethoven.
1: Mais est -ce que est, on parle aussi d'un concert où Beethoven aurait joué, tout le monde l'aurait applaudi, mais il, il n'a rien entendu.
2: Ah oui, ah, ouais, ouais. ça c'est la, la, la légende, mais on imagine que ça puisse être vrai. Après la neuvième symphonie, il paraît que ce serait la Soprano qui l'aurait pris pour qui se retourne et qui voit que la salle euh, l'acclamait en triomphe bon, c'est une belle vision romantique d'ailleurs on entend ça dans ce disque euh, je me rappelle parce que c'est le premier disque peut-être que j'ai eu spécialement acheté pour moi quand j'étais enfant, je sais pas si vous connaissez je sais qu'il y a des enfants qui l'écoutent encore euh, Beethoven raconté aux enfants par oui. Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, c'est un classique. Mais c'est aussi un classique de la perception. On parlait du perception qui change, de la perception qu'on avait de Beethoven dans les années 50, 60. Le Beethoven, la, la voix de Jean-Louis Barro, moi j'avais peur quand je l'entendais <rire> parler.
1: <rire> C'est ça qui est le frappant dans l'univers de Beethoven, c'est qu'on a souvent l'image du compositeur de la 5e symphonie, c'est-à-dire un langage tragique, euh, colérique, colérique. agressif. On imagine le compositeur avec la chevelure ébouriffée, et... euh, comme ça, et toujours à cran. Et puis, quelque part, sa musique, il y a des passages d'une très. Enfin, fait, Beethoven, c'est extrêmement lyrique. complètement
2: lyrique. Il y a des œuvres des... qui sont. Cet opus 101 qui. qui qui conduit au romantisme de Wagner, euh, franchement. Et même quand vous entendez des très grands interprètes, une chose qui m'a beaucoup frappé, par exemple, un, un interprète que, que, que j'adore, même si je dis que je, bon, on a tourné la page sur les interprétations euh, trop romantiques de Beethoven, mais ça reste quand même pour moi une référence. Quand je l'écoute diriger Beethoven, je suis tout de suite transporté, c'est Furtwängler. Ouais. Et quand vous écoutez Furtwängler, il n'y a jamais de violence gratuite c'est ça la différence entre Furtwängler et bon les autres je ne vais pas les nommer mais, euh, <rire> mais quand vous écoutez Furtwängler il n'y a pas un Sforzando qui est dur et qui est martelé, jamais c'est toujours avec cette approche que je suis vieux jeu, que j'appelle humaniste oui. mm -hmm. il y a toujours une, une volonté euh, voilà, il y a toujours une volonté d'ouvrir, d'aller quelque part c'est pas des Sforzando euh, qui écrasent, voilà c'est tellement facile dans Beethoven d'arriver à ça, à une espèce de violence gratuite. Et quand vous entendez des grands interprètes comme Fort Wengler, jamais, jamais. C'est toujours une violence qui appelle une, une libération. Et ça, c'est très, très fort. Alors, je recommande donc ceux qui, peuvent, qui ont la chance de pouvoir <rire> écouter les interprétations des symphonies de Beethoven avec Fort Wengler, c'est quelque chose... Moi, quand j'ai entendu, j'avais 15 ans, je crois, la première fois, la, la pastorale... Avec le, le Philharmonique de Vienne et Furtwängler, pour moi ça reste, euh, si on l'avait, je vous dirais de, le, de faire jouer ce début de, du premier mouvement, c'est
1: absolument, c'est divin. Mm. Et parmi les pianistes, Willem Kempf, c'est une figure qui vous oui, a inspiré
2: Oui, bah, il, il a été très important pour moi parce que mmh. c'est un peu aussi de, de cette époque, de cette école, peut-être même qui m'a trop influencé. Tout à l'heure, on parlait de, de passages qui étaient peut-être un peu trop poétiques. Et tout. Euh, Willem, Willem Kempf, c'est certainement, on peut par, presque parler de l'apôtre de la non-violence chez
1: Beethoven. Oui, c'est ça. Oui.
2: Parce que c'était un pianiste qui, d'abord, qui, qui ne pouvait jamais jouer avec mauvais goût il en était incapable et ce n'était pas un pianiste qui aimait beaucoup travailler le piano d'ailleurs <rire> il y a un formidable livre d'entretien avec Arau, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, où il y a un passage sur Willem Kempf parce qu'il adorait Willem Kempf pourtant c'est des, ah, des musiciens ouais. complètement différents vous savez, il a dit, vous savez Willem Kempf un jour m'a dit qu'il qu n'aimait pas beaucoup faire des gammes et des arpèges, qu'il n'aimait pas s'abaisser à ce genre d'exercice. <rire> Je trouve ça formidable. Parce qu'au fond, d'abord, Kempf était aussi compositeur, c'était c'était aussi un humaniste et c'était quelqu'un qui se voyait pas en train de faire le. On voit qu'il n'a jamais fait ce travail euh, technique ennuyeux et pour lui les fausses notes tout ça. Ben, on peut penser aussi à Corto. Quoique Corto, il a dû essayer quand même de jouer sans <rire> fausse note parce qu'il y a toutes ces éditions avec toutes. Mais il était trop artiste, voilà. Pour artiste, lui, la ouais. priorité, ce n'était pas les, les... Enfin, ici, Corto, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui l'auraient même entendu qui sont... Ça fait quand même quelques-uns... Personne de vous n'a eu la chance de l'entendre en personne. Vous l'avez entendu à ce tout dernier concert, alors je sais pas, mais... oui. Ah, formidable. Ah, mais... Incroyable. Je j'avais peut-être même posé la. Je... Moi, j'ai des idoles comme ça, vous voyez, Corto, qui, est... qui habitait ici en Suisse, ou qui était suisse. Corto était suisse, d'ailleurs, de naissance. Tout à fait. Et, Et Clara Askill, par exemple, s'il y avait quelqu'un ici qui a entendu Clara Askill là, mais là, là ce n'est pas possible, je oui, me oui, mettrais oui. à genoux parce que <rire> j'aurais donné beaucoup pour pouvoir. Euh entendre des artistes comme ça, bon là c'est une digression, donc nous parlions de, de Kempf, d'ailleurs euh, Klareski l'admirait beaucoup, elle aimait beaucoup Willem Kempf, je crois qu'elle allait sans cesse l'écouter quand, quand il jouait, je ne sais pas si c'était réciproque par contre, mais enfin bon, ce serait une petite recherche à faire, euh, et donc euh, Willem Kempf euh, m'a beaucoup influencé, et il faut bien l'avouer, Wilhelm Kempf n'aimait pas du tout cet aspect violent, c'était mmh. contraire à sa nature. Par exemple, ça n'a jamais été un très grand pianiste pour la Passionata. c'est pas tout à fait son genre de truc. Là vraiment, euh, on parlait de Ford Wengler qui, qui gomme un peu les Sforzando, mais là il n'y en a vraiment plus avec Wilhelm Kempf, <rire> plus du tout. Mais par contre, quelle vision, quel visionnaire justement pour aller, aller beaucoup plus loin que ces choses terre à terre euh, ça, ça devait être, moi j'aurais rêvé d'aller faire les cours, il faisait des cours d'interprétation d'ailleurs uniquement sur Beethoven tous les étés à Positano, tous les gens qui sont allés ont dit que c'était incroyable, et, et le clair de lune et Kempf qui s'assoyait, il paraît qu'à tous les soirs il jouait une sonate différente comme ça, ah
1: oui, ça, ça, ça doit être, être
2: d'une poésie, encore une fois vous aurez compris que je vous recommande les enregistrements de sonate de <rire> Beethoven de Wilhelm Kempf qui est quand même... Un, un maître inégalé, on peut d'ailleurs l'entendre sur, sur vos ordinateurs, vous pouvez so trouver utile. quelques, il y a quand même quelques, c'était un pianiste, d'abord de, 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 il est beau à regarder, il ne fait jamais de, 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 de mouvements grimaces, inutiles, c'est d'une simplicité, d'une poésie, c'est quand, quand même extraordinaire. Malheureusement, il avait fait à Montréal, mais j'avais un an. <rire> l'intégrale, c'est la première fois je crois qu'à Montréal, quelqu'un faisait l'intégrale des... Parce que Kempf n'a pas joué du tout en Amérique. Il a eu, il faut le dire, comme tant d'autres, beaucoup de problèmes après la guerre, n'est-ce pas, à mm -hmm. cause de... Bon. Il n'a pas quitté l'Allemagne pendant la guerre, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Bon. Et donc, euh, il n'allait pas aux États-Unis, parce que vous savez, beaucoup de gens ont eu des problèmes aux États-Unis, mais il est venu à Montréal et à Québec, parce qu'il y a des gens qui l'adoraient et qui l'ont fait venir. Donc, il a même fait les concertis de de Beethoven à Québec, je crois que c'est le seul endroit en Amérique où il a fait les concertos de Beethoven imaginez-vous à Québec et euh, <rire> donc il a fait aussi à Montréal les 32 sonates, j'ai vu des, des, des critiques de ses anciens de tous ces concerts et voilà. on peut même entendre la Hammer Clavier sur Youtube dans un enregistrement vidéo fait à Montréal très mal enregistré, malheureusement le son n'est vraiment pas très bon mais est cette, cette approche
1: c'est très fort on parlait des, des dernières sonates. Est-ce qu'on peut encore dire un mot sur ce, ce tri, triptyque, euh, opus 109, opus 110, opus 111, que certains pianistes jouent euh, finalement, en un, ils les jouent les trois en un seul concert. Est-ce qu'elles se complètent Elles sont différentes Ça termine par, par l'opus 111. Oui, elles sont
2: très très différentes. Et au niveau en fait, des tonalités, on, ça explique très mal qu'on les mette en sauve. Je les fais moi aussi parce que c'est quand même. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir dans une même soirée ces trois visions complètement différentes de la musique. Bon, euh, dans l'opus, il s'est concentré sur des, des obsessions qu'il avait à la fin de sa vie. Par exemple, le thème et variations. Ça. Est, bah, Beethoven a toujours été peut-être le plus grand compositeur de variations sur des thèmes. Déjà très tout petit enfant, ses premières compositions sont des variations. Il a toujours été le maître, entre autres. De, du thème et variations. On connaît les Diabelli. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est la seule œuvre que je n'ai pas osé aborder encore. J'espère que je le ferai parce que c'est le seul grand monument pianistique que pas, auquel je n'ai pas touché. Donc, trois et donc la Dans la 109, ouais. dans la 109 ouais. il y a ce, ce thème sublime du deuxième. D'ailleurs, cette sonate est en fait aussi au fond seulement en deux mouvements, n'est-ce pas Parce qu'on a, on a un premier mouvement qui est aussi une introduction avec une espèce de scherzo, donc le premier mouvement très lyrique. On a beaucoup parlé de cet enchaînement très banal. Finalement, c'est un cycle de quinte, comme il l'avait fait aussi dans une autre sonate, qu'il a repris en fait. Et donc il revient à cette tonalité, pour le dernier mouvement qui est un thème et variation, il revient à cette tonalité demi avec un thème très simple, un choral. Qui va modifier avec toutes sortes de variations dont la première est déjà, déjà complètement dans un autre univers. Alors voilà, ça vous donne un peu une idée de cette sonate. Et puis ensuite, ensuite la dernière, il y a
1: une variation qui se développe vers la fin. Ah, oui, avec un
2: tri euh, euh, très difficile, une espèce ça, de <rire> c'est un peu l'orage qu'on avait dans la dans la symphonie pastorale avec ces. Donc c'est le, le un peu le Beethoven de la Hammerklavier là qu'on retrouve. Tout à fait. Mais après cet orage, il re il cite de nouveau, il réécrit encore le thème du début. Donc on finit dans un apaisement total, alors qu'avec la, la mer Clavire, c'est losion <rire> démentielle à la, à la toute fin. Voilà, donc à chaque fois, il renouvelle complètement le langage de cette forme sonate d'une façon inouïe. Et dans l'A110, il revient à la fugue, ce qu'il avait utilisé pour le, le final de, de l'A106, la avec ce magnifique thème, un peu à la bac d'ailleurs. qui est comme vous voyez une œuvre déjà plus paisible, il ne faut pas oublier qu'à cette époque les tonalités entraînaient immédiatement, une, une, on parlait de l'affect, voilà. un la bémol tout de suite ça signifiait quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus lyrique, c'est une tonalité tout à fait lyrique, euh, d'ailleurs peu utilisée finalement avant Beethoven, la bémol majeure c'était une tonalité que, que les compositeurs euh, n'étaient pas très confortables ni sur un clavier, ni euh, sur un instrument à cordes ouais. donc ça aussi c'est une, une exploration de Beethoven et puis bon la fameuse opus 111 euh, ce, comme on est ici à un endroit où vous avez beaucoup d'écrivains et de, de philosophes je, vous re, je ne peux que vous recommander euh, l'œuvre de Thomas Mann le docteur Faustus euh, ceux qui n'ont pas lu ce roman doivent le lire parce qu'il y a une description bien meilleure que, nous, que, ce que <rire> tout ce qu'on pourrait vouloir faire même en y pensant pendant des années il euh, y a ce personnage qui s'appelle, je crois, Kretschmar, vous, vous mm -hmm. connaissez, et, et qui fait des conférences sur Beethoven, d'ailleurs, sur, sur un piano droit, je crois. C'est bien <rire> comme ça que <rire> c'est <rire> expliqué dans le docteur. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu familiers avec cette œuvre de, de Thomas Mann ici qui le... Oui, vous connaissez Je crois, non je crois que un piano droit. Oui, c'est un piano droit. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que ce type s'excite. <rire> Pendant qu'il est la façon dont Thomas Mann décrit ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ce Kretschmar qui explique <rire> les développements de Beethoven et la violence, et je, je me demande s'il n'y a pas des cordes qui se mettent à exploser des trucs. Il faut que vous lisiez absolument. Je recommande, comme personne ne semble avoir lu cette œuvre. Bon, c'est une brique, mais c'est une, une, une des grandes œuvres vraiment de, de la littérature mondiale. Et en fait, le héros est un peu une espèce, est inspiré par Schoenberg, euh, le, le héros du, du roman et donc il y a beaucoup de, de, de musique là-dedans et il y a beaucoup aussi de sens de, 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 presque de fin du monde, ça a été écrit pendant la période de la deuxième guerre mondiale alors que Mann s'était réfugié euh, en Californie, donc c'est un peu un requiem pour une Allemagne qu'il qui sent disparaître et évidemment Beethoven devait être là-dedans, étant un des plus grands génies que, que, que l'Allemagne, sinon le plus grand que l'Allemagne... Euh Produit parce qu'évidemment il habitait à Vienne mais comme, comme des, beaucoup de gens disent à la blague je ne sais pas si vous connaissez cette blague qui est quand même formidable les autrichiens sont tellement astucieux qu'ils ont réussi à nous faire croire que Beethoven était, euh, était autrichien et Hitler allemand ah oui. <rire> alors voilà je n'y dis que ça pour la science parce que c'est une œuvre tellement énorme qu'il faut, voilà, faut un grand génie littéraire comme, euh, comme Thomas Mann ou alors vous pouvez tout simplement l'écouter dans, dans une très grande euh, interprétation. Euh, entre autres, on a parlé tout à l'heure aussi dans la voiture de ce formidable pianiste qui a enregistré beaucoup des sonates, malheureusement pas toutes parce qu'il était déjà assez âgé, c'est Claudio Arau qui a fait à la chaux de fond de merveilleux enregistrements. Oui. D'ailleurs, je crois que la 111 fait partie dans un tempo, on parlait aussi des tempos Tempille. légendaires de Arau, surtout à la fin, extrêmement, le, le type était d'ailleurs devenu assez... <rire>
1: Costaud. Massif, Massif.
2: donc peu, voilà. Donc il est, Et d'ailleurs, il y a aussi, à au à début de la 111, c'est aussi un saut d'octave. Et Arau était, avait un certain bonheur, disons aussi, avec ses formules rhétoriques. Et, et donc, c'est quand même un enregistrement que je trouve assez re remarquable, ce dernier enregistrement. Je, je crois que celui-là a été fait à la, à la Chaux À la
1: salle de musique de la Chaux -de en tout cas beaucoup. Oui. On
2: croit sur le même piano, je crois, que j'utiliserai demain, qui est un Steinway de 1966, qui, à moi, me plaît. Bon, ils ont maintenant un piano neuf, qui a été même, euh, je crois, retravaillé au niveau de la mécanique dernièrement, mais en l'essayant aujourd'hui, j'ai préféré le piano de 1966, parce qu'à cette époque. C'était des traditions de technicien de piano de père en fils dans les fabriques. M. Steinway vivait encore à New York. Maintenant, ça a été vendu à je ne sais plus combien de compagnies, combien de fois. Et puis, il n'y a pas personne là-dedans qui est le fils d'un autre. Et malheureusement, ça n'existe <rire> plus. Non, mais c'est vrai, c'est tellement, tellement un métier d'orfèvre que c'était presque essentiel qu'il y ait une tradition de famille pour c'est des métiers ingrats très exigeants et malheureusement mais ça
1: c'est le thème pour une autre conférence on avait dit que c'était off ça mais bon c'est pas grave <rire> alors je, je, je crois que l'heure tourne hein. <rire> peut-être voilà il y a peut-être des questions, y a peut des questions hein, ouais. parmi le public puisqu'on a fait un ouais, peu le tour
0: Effectivement, on a 20 minutes, mais c'était tellement intéressant de vous entendre que je n'avais pas envie de vous interrompre. Mais si vous avez des questions, il faut juste demander le micro, pour, euh, ou des questions, ou des remarques, ou euh, est-ce que le piano était droit dans Dr. Faust de... N'hésitez pas, lancez-vous.
2: Oui, vous l'avez déjà plusieurs fois mentionné, la, la surdité de Beethoven, et puis un, un débutant ou un... Que, que, que moi, bah, la première chose qui frappe de Beethoven, euh, qu'on entend de lui, c'est qu'il a composé en étant sourd. Alors ma question est la suivante. Parce que quelqu'un qui, qui, qui n'est pas spécialiste en musique,
3: il ne parvient même pas
2: à comprendre comment on peut le faire. Alors vous, vous, vous pourriez nous donner quelques explications. Oui. Et puis alors j'ai une deuxième question. Mmh. Vous qui êtes mmh. déjà, pour moi en tout cas un génie, mais ça ne veut pas dire grand chose parce que je suis un débutant. Est-ce que, <rire> est que vous seriez aussi capable de composer ou bien faire l'exercice, de vous boucher les oreilles, de composer, et, et, et puis de voir ce que ça donne. C'est des questions essentielles. Euh, Voulez-vous que je... Avec le micro, ou vous m'entendez bien comme ça Bon, très bien. Alors, bon, la première, évidemment, euh, ce sera, et je suis sûr que ça continuera, je crois que même encore aujourd'hui, des spécialistes des, des maladies auditives se penchent encore sur le cas de Beethoven, pour vous dire comment... On essaie encore de comprendre ce qu'il a, qu a eu au fond. Quand vous vous dites qu'il y a même un roman dernièrement qui a été écrit, qui s'appelait en anglais, je crois, Beethoven's Hair. Oui. Parce qu'ils ont retrouvé un cheveu de Beethoven et qu'ils ont commencé à faire le... Euh, ils ont essayé de trouver l'ADN et je ne sais pas quoi. Je veux dire, ça n'a plus de... On est fasciné, c'est normal. Comment quelqu'un qui est sourd puisse... Bon, moi, je vous donne... Mon... Je n'ai aucune connaissance en médecine, évidemment. donc Je vous donne une, une humble perception. Évidemment, Beethoven, enfant a déjà euh, beaucoup exploré le chant harmonique, donc il avait déjà une oreille interne, comme tous les musiciens, très très développée. Donc c'est certain qu'il entendait à l'intérieur de lui, il a été obligé évidemment de développer ça aussi. Donc il est possible que quand il a connu la surdité quasi totale, il ait réussi à intérioriser tellement l'écoute qu'il y arrivait. Et je viens de terminer une biographie du compositeur Gabriel Fauré. On n'en parle pas assez, on ignore, mais Gabriel Fauré a aussi souffert énormément. Il a passé les 15 dernières années, il jouait même encore, il prétendait, il voulait, il souffrait tellement. Il, il, il faisait par exemple avec des, des chanteurs, c'est les fameux, c'est les magnifiques cycles de, de Fauré pour voix et piano. Il les accompagnait encore. En 1920-21, il est mort en 24, alors qu'il était pratiquement complètement sourd. Et même les chanteurs, les chanteuses devaient faire très attention, parce qu'ils ne se rendaient pas compte si elles décalait. Donc euh, il paraît qu'il y avait des concerts où ils continuaient, ils ne s'étaient même pas rendu compte qu'elle... Parce qu'ils n'entendaient presque plus. Alors c'est très touchant qu'un compositeur... Et par exemple, forêt, c'est est épouvantable. Est-ce qu'on a dit de Foré Ah oui, c'est un magnifique compositeur jusqu'à ce qu'il devienne sourd. Toutes les dernières œuvres, les 15 dernières années, ce n'est pas très bon parce qu'il était sourd. Alors si on avait fait ça avec Beethoven, alors que pour moi, par exemple, Forêt, ça a été le même phénomène. Il a réussi, parce que Forêt a aussi, et non, au niveau harmonique, a fait des choses incroyables. Et il a, il a réussi à développer, et évidemment avec forêt, on en sait peut-être un peu plus, parce qu'il a écrit, il avait une correspondance, il en parlait euh, assez ouvertement, et donc euh, on sait qu'il avait, qu avait beaucoup développé euh, l'oreille interne, mais je crois qu aussi qu'on écoute cette musique de façon différente. Et je me demande si forêt aurait été aussi loin, moi j'adore le dernier forêt je trouve que c'est une musique absolument sublime euh, autant dans dans ce genre que que Beethoven, c'est aussi aussi troublant. Et, et donc, euh, imaginez-vous si on avait fait bon si Beethoven n'avait pas eu le le, euh, le retentissement qu'il a eu au niveau, on aurait pu aussi dire d'ailleurs à l'époque les gens disent il est sourd, il est devenu complètement euh, il ne faut pas oublier que les, les, les quatuors de Beethoven n'ont pas été joués, en fait, pendant au moins 50 ou 60 ans après sa mort, parce que les gens se disaient, il est complètement, barjou il plus capable. Alors, des fois, c'est seulement après. Euh, euh, mais il y, y avait aussi Renoir, non, qui a fait quand même des tableaux extraordinaires à la fin de sa vie, et je ne sais pas ce qu'il voyait. Je crois qu'il ne voyait plus beaucoup. Donc, il y a une... Je crois qu'à à, l'interne, voilà, intérieurement on peut, dès que le corps sent qu'il y a un problème, il compense avec autre chose. Et je crois qu'au niveau de l'oreille, il y a une oreille interne, c'est très important. Et je crois que beaucoup de gens peuvent s'asseoir justement et écrire euh, juste avec la connaissance. Bon, moi déjà, je, je, bon, mes oreilles semblent fonctionner et je lis beaucoup de partitions sur les avions, tout ça. Et j'entends ce que je lis parce que j'ai l'habitude. Bon, c'est sûr que c'est une partition très complexe ça, peut, ça aide d'aller vérifier au piano pour des partitions de musique moderne extrêmement complexes. Des fois, on n'est pas trop sûr de, de ce que ça peut donner au niveau physique. Mais euh, ça explique que le corps humain est quand même incroyable. La, la combinaison de, de l'oreille interne, c'est quand même quelque chose de, qui, qui dépasse l'entendement. Comme je dis, dit, je crois que dans 100 ans, on va encore faire des recherches pour comprendre euh, comment ça, les choses ont fonctionné pour Beethoven avec sa surdité qu'est-ce qui a pu provoquer euh, ces problèmes et même encore aujourd'hui je crois qu'il y a beaucoup de développements qui se font imaginez tous les gens qui autrefois à un certain âge ne pouvaient même plus goûter les concerts parce qu'ils n'entendaient presque plus et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui viennent aux concerts avec des appareils qui sont, euh, qui sont de mieux en mieux développés c'est quand même un, un des miracles de, de, la, de la médecine moderne et votre deuxième question ah, pour le... Oui, bah, écoutez, j'entends les accords, je peux écrire, mais ce serait des banalités. Parce que la composition, c'est comme l'interprétation, c'est des heures et des heures, c'est des milliers, sinon des millions d'heures à pratiquer. Euh, on n'écrit pas comme ça. Personne n'a écrit comme ça, à part peut-être Bach et Mozart et des, des génies du passé. D'ailleurs, à chaque fois, les compositeurs disaient... Chaque génération, les compositeurs ont toujours dit que ça devient de plus en plus difficile d'écrire de la musique. Vous aviez déjà, Beethoven le disait, Brahms encore plus, et Boulez, ben on n'en parle pas, il n'a presque rien écrit. Donc euh, Non, mais c'est vrai, c'est devenu pour avoir, euh, Après tout, quand vous avez tout ce passé incroyable et que vous ne voulez pas écrire des banalités, que vous voulez écrire quelque chose qui, et que vous êtes conscient, ça devient très difficile. Et pour l'interprétation, c'est aussi assez, assez complexe. Parce en, que... Henri
1: Dutilleux aussi, il y a de très belles œuvres, mais le corpus d'œuvres, ça fait 5 ou 6 CD. Enfin, oui, et il
2: y a des compositeurs vrai. aussi qui acceptent d'être inégaux, je ne vois pas pourquoi. Il y a des compositeurs que l'on met au rencard parce que toutes les œuvres ne sont Non, mais pour qui les gens se prennent Je vais dire, vous avez par exemple un compositeur que je pas beaucoup pratiqué, parce que j'étais aussi victime un peu de ses préjugés que j'ai redécouvert dernièrement, c'est Camille saint ce qui est pour moi un génie absolu. D'ailleurs, Ravel disait, mon maître euh, euh, forêt et Saint-Saëns, il, il adorait, alors que c'était des compositeurs qui étaient tombés un peu en, en désuétude parce qu'ils ont une œuvre plus, plus inégale, mais, mais ils ont fait des, des œuvres absolument, beaucoup plus qu'on ne le croit, on entend toujours les mêmes choses. C'est des gens quand même qui avaient des, des... Mais ils ont osé parfois écrire à toute vitesse un truc qu'ils ont laissé publier, et, mais euh, qui est-on pour jeter la, la première pierre <rire> Voilà, mes idées sur la, la composition musicale.
0: Une question ici J'aurais une question sur cette
1: opposition entre piano droit et piano à queue. C'est intéressant <rire> parce qu'on en a un ce soir ici. Euh, J'ai entendu il y a quelque temps une interview d'un pianiste français très connu euh, qui disait qu'il travaillait tous ses programmes sur un piano droit et euh,
2: en disant qu'après donner le concert sur un, un piano à queue c'est tellement plus facile qu'on se sent ah, mais il a complètement bien alors à fait malheureusement raison. il n'a pas expliqué en détail alors puisque ah, vous voyez que vous abondez dans ce sens je me réjouis d'entendre un peu une, plus de détails ouais, ouais. Non mais je, je suis tout à fait solidaire de, de, de ce pianiste parce que euh, bon le mécanisme, ce qui est un peu frustrant sur le piano droit c'est que le mécanisme et avec ces, les, les, pianos, les marteaux à la verticale, il y a moins de jeu dans le... Mais effectivement, après, on a tellement plus de possibilités, surtout sur un Steinway ou un bon piano qui est, qui est bien réglé. C'est ce qu'on appelle le double échappement, qui est un peu un mystère pour les gens qui n'ont pas bien étudié le, le piano. Et d'ailleurs, il y a des langues, par exemple, en allemand, je crois que ça n'a jamais été bien traduit, parce que les, les Allemands n'ont pas beaucoup insisté sur cet aspect. Euh, de, de, de la mécanique euh, sauf peut-être justement Steinway par exemple si vous allez à Vienne, les Viennois par exemple si vous regardez les Bösendorfer bon ils sont en train de changer, tout change maintenant mais euh, à l'époque au début du siècle les mécaniques viennoises, le double échappement c'est-à-dire vous pesez sans jouer, sans frapper sans que le marteau frappe la, les cordes jusqu'à la moitié de la touche environ et seulement à la dernière minute vous voyez ça, sur celui-là ça se fait assez bien mais il y a des pianos où, si vous n'enfoncez pas immédiatement jusqu'au bout, vous restez bloqué au milieu et après, il y aura pas, vous ne pourrez plus contrôler la frappe. Donc ça, c'est un problème souvent avec les, les pianos dro droits. Et, et à cause de ça aussi, si vous jouez très doux et très rapide, des répétitions, elles ne vont pas nécessairement très bien se régler sur le piano droit. Ce Dans qui fait... Oui, double répétitions mécaniques. Oui, mais il y a beaucoup, quand on en parle en Allemagne, souvent les pianistes, tout ça, ils n'ont pas tellement euh, cette notion. Voilà. Parce que la technique, en général, la technique allemande est une technique beaucoup, un peu plus euh, massive, euh, parce que les Allemands n'ont pas joué beaucoup de Chopin, ils n'ont pas joué Akhmaninov. Euh, si vous. Pensez, surtout Vienne, je pense à Vienne à cette vieille génération, par exemple Badura Skoda et ces gens-là qui allaient souvent donner des conseils chez, chez Steinway, chez d'autres maisons de. et ils ne jouaient même pas ces compositeurs donc euh, si vous vouliez jouer Gaspard de la nuit après vous n'y arrivez pas parce que, de la Ravel parce que les, les répétitions sont impossibles. Bon, mais pour revenir à ça, c'est sûr que si on joue avec un, sur un piano à des qui a des possibilités techniques et expressives plus limitées et qu'on réussit quand même à obtenir certaines choses. Après, si on arrive dans une salle de concert et que le piano, même si c'est un piano à queue, il y a toujours des choses qui ne vont pas nous plaire, il y a toujours des choses qui ne vont pas euh, au maximum des possibilités. Un piano parfait, ça n'existe pas ou presque jamais comme un orchestre parfait non plus. Il y a toujours quelques éléments qui laissent à désirer ou qui ne satisfont pas ce que, que l'on recherche. Donc voilà, je comprends très bien ça. Moi, par exemple, j'avais une manie à une époque quand j'allais euh, pas mal dans des hôtels aux États-Unis euh, sur le décalage et tout ça. Je demandais, parce que là-bas c'est très facile, il y en a à tous les coins de rue, des pianos électroniques. Donc je faisais livrer un piano électronique avec des écouteurs, ce qui est pas mal parce que vous pouvez vous être sur le jet lag et 3 heures du matin, vous travaillez, personne ne vous entend. Et en plus, c'est des massages, ces trucs-là. Parce que électronique signifie évidemment un clavier parfaitement égal, parce que ce n'est pas soumis à la technique humaine de construction des marteaux et tout ça. Tout ça, il fait par des machines. C'est parfait à ce niveau-là. C'est vraiment... Vous faites des tas de gammes, des tas d'accords, pas de fatigue du dos. Parce que vous n'avez pas à vous ajuster à une certaine... Tous les pianos sont différents au niveau de l'enfoncement. Là, ils sont tous pareils. C'est formidable. Évidemment, musicalement, je ne voudrais pas vous faire le quatrième de Beethoven là-dessus, parce que rigueur, vous n'allez pas aimer... Mais pour travailler, ça peut être formidable. Alors, je comprends très bien ce, cette personne. Il y avait le, fameux, le célèbre Chura Cherkaski. Je ne sais pas s'il est venu à la... est, il est déjà venu à la Chaude de fond Chura Cherkasky Non. Pas à votre connaissance. Pianiste russe, formidable. On disait... Quand Horowitz est mort, euh, Madame Horowitz, Vanda Toscanini Horowitz disait euh, « You are the only one left. <rire> »« Vous êtes le seul. <rire> » Parce qu'il avait un jeu d'une autre époque, quoi. Et, euh, et Chauras-Cherkowski était très particulier, parce que lui, justement, il voulait toujours un piano droit. Il ne voulait pas de piano queue. Il voulait un piano droit, probablement aussi, parce que je crois qu'il est... Il y a aussi souvent, sur les pianos droits, une pédale au centre qui permet de feutrer. Comme ça, ça a dû être inventé pour les, les voisins récalcitrants. Dieu sait s'il y en a dans cet univers. Alors, donc, dans les hôtels, c'était très pratique. On peut foutre cette pédale qui, qui sert de, de, de feutre, quoi. Et on peut jouer... Très, très doué. Donc Chorach qui avait dans tous ses hôtels, il fallait qu'il y ait un piano droit, et il travaillait, il disait, exactement quatre heures, tous les jours, pas plus, pas moins. Il avait sa, sa vieille montre, calculait, mmh, 3h59, j'ai encore une minute à faire, C'est organisé comme ça. Vous <rire> voyez, il y a des gens qui ont des manies comme ça, mais c est, c est, c est, moi, je trouve ça formidable. <rire>
1: Moi j'avais lu une interview de lui dans le magazine Gramophone, il disait une autre chose, comment est-ce qu'il travaillait lentement et en, en s'assurant que chaque doigt soit au milieu de la touche. Mais c'est voilà, mais, mais rien de mais sorcier. travailler
2: lentement ça a l'air normal, hein. mais moi quand je fais des masterclass j'arrive pas à les faire jouer lentement, ils arrivent même pas, ils savent même pas jouer les passages lentement, ils l'ont jamais essayé, ils veulent tout faire à, à, tout, à toute vitesse. Et c'est un peu comme... Ils se prennent pour Mozart, quoi. Mozart, lui, il pouvait écrire et pas faire de ratures. Mais même Beethoven, regardez. Il, a, il arrêtait partout, il recommençait. Et nous, on va jouer ça comme ça, sans travailler. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Par rapport aux enseignements que, que vous dispensez dans les masterclass, euh, vous disiez l'importance, vous leur dites qu'il il faudrait tester la direction d'orchestre, est-ce que l'histoire de la musique, c'est aussi quelque chose que vous leur recommandez, vous en avez parlé beaucoup, de connaître les, musiciens, enfin les, les, les compositeurs, leur histoire de vie, est-ce que c'est une chose qui apporte ah un mais supplément C'est autre
2: chose, l'aspect biographique, c'est très subjectif, et c'est pas primordial, c'est pas ça, qui... mais le style, oui. Mmh. L'histoire de la musique et pas forcément ouais, les faut... biographies mmh des analyses musicales il faut savoir faire l'analyse musicale c'est pas parce que Beethoven a écrit par un dimanche pluvieux qu'on va comprendre ce que, ce que veut dire un mouvement de la, de la 106 je crois pas par contre de savoir que tel de ses prédécesseurs avait déjà expérimenté avec une certaine forme musicale voilà, ça c'est important malheureusement vous allez dans les bibliothèques n'importe où, bon les bibliothèques c'est déjà mieux mais les librairies, vous trouvez que des biographies vous trouvez pas d'ouvrage parce qu'évidemment le grand public en général ne les lit pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Avec l'internet, on peut trouver des, des tas de travaux de recherche qui sont maintenant disponibles. Ça, c'est un des miracles de, de notre époque qu'on peut trouver tous ces travaux maintenant. Et il y a vraiment ça, ça c'est vraiment important. C'est beaucoup plus important que l'aspect euh, purement biographique. Et ce, cela dit, je crois qu'il peut y avoir encore. Euh, il peut y avoir une jeune fille qui sort de la forêt tropicale en Amazonie et qui vous joue un Mozart divin à l'âge de 11 ans et on ne sait pas pourquoi il y aura toujours ça, non mais c'est vrai, absolument d'ailleurs on dit souvent de Mozart, on le comprend quand on est un enfant tout à fait innocent ou quand on est un vieillard qui a tout, tout, tout expérimenté c'est pas tout à fait faux
0: J'aurais peut-être encore une, une dernière question concernant la, la fortune, dans le sens de la, de, du succès, de comment elles ont, elles ont laissé une trace dans l'histoire de la musique. C'est Julian Sykes tout à l'heure qui disait qu'il y, y a des sonates de, de Beethoven qui sont très peu jouées, qui sont un peu mal aimées, et peut-être en, en, en partie à cause du fait qu'elles n'ont pas un, un nom, qu'on les retenu. La sonate au clair de lune, peut-être, je ne sais pas si c'est Frédéric qui disait, ou Julian, si elle n'avait pas porté ce nom, est-ce qu'elle aurait eu la même fortune, le même succès Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
2: ah ça c'est une bonne question. C'est pas de complexe. moi, c'est de Julien. <rire> ouais, c'est assez complexe. Ouais, c'est assez complexe de, de, de savoir. Bon, le quatrième concerto est quand même extrêmement connu maintenant. Je crois qu'il est au moins autant joué que, que le cinquième qui s'appelle L'Empereur, qui n'était pas du tout d'ailleurs donné, titre donné par Beethoven. Mais c'est une très bonne question. Moi, c'est des choses auxquelles je ne fais pas très attention, évidemment.
1: Mais, mais en tant que pianiste, est-ce euh... que c'est peut-être pas très vendeur de, dans, dans un programme de jouer euh, la sonate opus 54 plutôt que de jouer la Passionata ou la l'Avalstein euh, ouais, Moi, je ne vends pas les billets, vous voyez. Oui, ça. Complètement... <rire> mais non, mais je ne sais pas, mais vous vous dites que... Mais
2: effectivement, effectivement et... nous, on a sans arrêt des discussions avec les gens qui présentent les concerts, et je les comprends. Je les comprends parfois. Il y a des endroits où ils peuvent se permettre un peu de programmer n'importe quoi, surtout autrefois, parce qu'il y avait des abonnements et les gens venaient. <rire> mais de toute façon, non, mais c'est pas n'importe quoi plus la plus facile. 54. Mais non, ben c'est que... pas n'importe quoi, mais je veux dire, c'est pas les gens savent pas ce que c'est. Mm -hmm. Elle est beaucoup moins euh, accrochante. Elle est très brève. Elle est, moi, je l'adore. Je, je mais il faut aussi savoir programmer. Vous voyez, moi, j'ai toujours fait la 54. Vous savez avec quoi Avec la, la, celle qui suit, la passionnata parce que la, la 54 est en fin majeur. Enfin, Elle est brève. Petite. Elle est un peu ouais. comme une introduction à quelque chose. Elle est un peu comme une esquisse, elle s'envole comme ça à toute vitesse. C'est sûr qu'on reste un peu sur sa fin, mais c'est ça qui est bien C'est Pourquoi Beethoven n'aurait fait que de grandes sonates, des trucs où on voilà. sent le poids des choses là. Elle a presque une légèreté, presque une insoutenable légèreté, cet cette opus 54. Et après, je vous assure, si vous faites la, la 57, c'est incroyable. Et les gens viennent vous parler de la 54 après, après avoir joué. Oui, même après avoir joué, deux. parce qu'ils ont trouvé l'enchaînement, ça, ça leur a dit quelque chose. La programmation, c'est très important aussi. Mm -hmm. Comment, le contexte dans lequel. C'est comme une exposition de peinture. Vous savez, ça, ils sont beaucoup plus avancés que les programmateurs de concerts, les gens qui font des, des expositions. Par exemple, je dis toujours, si la musique française avait des... des des, comment on dit ça, des curators, finalement, des curateurs, des curateurs, ouais. curateurs ouais, c est, c est, mais ça ne ça sonne pas très bien en français, non, <rire> bon, curateurs, euh, comme les expositions, vous avez eu de telles grandes expositions, par exemple, prenez la musique française de la fin du 19e et du début du 20e, il y a aucune commune mesure entre la diffusion de cette musique et celle de la peinture. La peinture, vous avez 20 ou 25 grands peintres français qui sont hyper connus de cette période. Ça ne s'arrête pas à Monet et Renoir. Non, on, a Bonnard, Villa, on a Bonnard, Villard. Ça ne finit plus. Tous plus magnifiques les uns que les autres. Et il y a des curateurs qui font des expositions partout dans le monde. Magnifiques, les gens y vont par milliers. Avec la musique, qu'est-ce qu'on fait Toujours Debussy, toujours Ravel. Oui, c'est génial, mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait de Forêt, de Vincent Dindy, de Charles Coquelin, qui sont des, des, mais des génies extraordinaires Alors moi, je me, je me révolte, et là, je suis en train de le, le prouver, parce que je vais, je vais faire des enregistrements de ces compositeurs, et je vais en jouer de plus en plus en concert, mais essayez de programmer Forêt. Ouais. Les gens disent du... « Oh, ben, je ne sais pas, le public... Euh... » Euh, c'est effrayant, les gens sont bornés, ils veulent toujours les mêmes choses, il faut, il, faut, il faut sortir de, de ce carcan. Heureusement qu'on peut entendre ces compositeurs sur disque ou sur internet, ou, mais il, faut, il va falloir que ça avance un peu. Le monde de la musique est encore, ça c'est mon mot final, beaucoup trop conservateur. Mmh. Il faut sinon, et après les gens se demandent pourquoi le concert disparaît, que les jeunes ne s'intéressent pas. Je crois qu'on est un peu aussi responsable. Toujours euh, le scénario, euh, j'ai rien contre, mais ouverture, concerto, symphonie. Euh, bon, demain, au moins, on a un cycle. <rire> euh, on a les créatures de Prométhée qu'on n'entend jamais. Un cycle de Beethoven qu'on n'entend jamais. Donc, on est sorti au moins de... Normalement, ça aurait été l'ouverture, le quatrième concerto, puis la symphonie héroïca, puis voilà. <rire> donc, euh, comme on peut entendre dans toutes les villes le même soir. C'est
3: vrai. <rire> Très bien.
0: Super. Bah on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie infiniment, Louis. Arty, merci beaucoup, Julianne. Euh, cette animation fantastique. En tout cas, alors euh, que vous soyez un interprète absolument fabuleux, ça, aucun doute. Et vous confirmez vos talents de conférencier absolument passionnants, je vous en remercie. Vous nous avez fait vivre Beethoven d'une façon très personnelle et magnifique. Et on n'a qu'une envie, c'est d'aller écouter votre concert demain. Et puis bien sûr de se replonger dans tous ces enregistrements, dans toutes ces interprétations, tant est riche le monde de Beethoven. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Et si vous souhaitez poursuivre les discussions, le bar est ouvert. Et puis il y a quelques disques et quelques livres, si jamais. Quelques biographies qui sont là. <rire> Merci à tous.